2: Hola a todos, qué gusto saludarlos esta mañana de viernes. Sí, es viernes, la primera buena del día. Es 30 de junio del 2023 y como siempre todo este equipo listo para llevarles lo que es noticia esta mañana, mucha información por cierto que compartir con ustedes y bueno, así se nos fue rapidito último día de este mes de junio, la primera parte de este 2023 pues ya prácticamente ya estuvo. Vamos con un resumen de lo más importante y como siempre les damos la Bienvenida, gracias por empezar la jornada. Bien informados con nosotros. Este jueves fue asesinado el ex líder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora, junto con tres de sus escoltas en un ataque directo registrado en la localidad de La Ruana, municipio de Buenavista. Él vivía en Buenavista, estaba también eh, trasladándose, pues de, ya sabe usted, durante muchos años a Morelia, Buenavista y en La Ruana. Él decía que no podía dejar su comunidad, que cómo era posible que un grupo de la delincuencia organizada pues, eh, hiciera que la gente se fuera y él siempre denunció pues, las extorsiones, el cobro de piso y que pues, no era posible que grupos de la delincuencia fueran más fuertes que la comunidad. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, señaló que Hipólito Mora ya había recibido amenazas del crimen organizado por lo que no debía salir, imagínense nada más, de la capital del estado.
3: Nosotros le habíamos pedido a Hipólito que por estos temas se
4: mantuviera en la capital, en Morelia, para que no corriera riesgo su vida. Él desafortunadamente no, no aceptó, quiso ir precisamente pues
3: a, a, a su lugar de origen y desafortunadamente no ocurrió el día de hoy este tema. Pero vamos a investigar la fiscalía, ya yo estoy en
5: contacto con el fiscal, para que no quede impune.
2: Guadalupe Mora, el hermano del fundador de las autodefensas de Michoacán, consideró que las autoridades federales y estatales son responsables de lo ocurrido al activista.
6: Aquí están esta bola de corruptos hijos de la chingada que dejaron que mataran a mi hermano, al Poli Tumora. Ahora sí llegan los hijos de su padre. Estaba solo cuando estaba la balacera. Yo me remí a la cancha a ver donde están y no había ni un. Y ahora sí llegan, ya que está muerto él allá. Miren...
2: Bueno, él dice que el grupo de los Viagra es el responsable, apoyados por las autoridades locales. Y por otra parte, este jueves fue encontrado el cuerpo del líder del Partido Verde en Copala, Guerrero Jesús González Ríos, luego de que el pasado miércoles su familia reportó que había sido secuestrado. Familiares de los 16 trabajadores de la Policía Estatal de Chiapas que fueron secuestrados realizaron un bloqueo, esto sobre la carretera de Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, para exigir la destitución de los mandos policiales acusados de presuntos vínculos con el crimen organizado. ¿Qué le parece? Así está el país en eh, materia de violencia, de delincuencia, así la situación de inseguridad en México. Distintos contingentes de maestros del Estado de México realizaron bloqueos en la avenida Mario Colín, municipio de Tlanepantla, la caseta de cobro El Dorado, en la carretera Toluca-Palmillas y en periférico norte a la altura de Naucalpan para exigir un aumento de salario y el pago de gratificaciones. ¿Cuántas horas? Ocho, nueve horas, ¿no? Prácticamente, qué desesperación, la situación muy complicada el día de ayer. Y tras varias horas del bloqueo, un grupo de policías con equipo antimotines logró retirar a los maestros que protestaban sobre Periférico Norte. Algunos de los manifestantes resultaron lesionados. A través de Twitter, el secretario de Educación del Estado de México, Gerardo Monroy, aseguró que ya se llegó a un acuerdo con el Magisterio para suscribir el Convenio de Sueldos y Prestaciones 2023. Un grupo de comerciantes afectados por las obras de rehabilitación de la línea 12 del metro realizó una protesta frente a la sede de gobierno de la Ciudad de México para exigir la renuncia del secretario de Desarrollo Económico, Fatlala Acabani, a quien acusan de tener una actitud arrogante e indiferente. El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, estalló contra los medios de comunicación que lo responsabilizan de la muerte de un trabajador de las obras de la arena Potosí. Dice que ya tiene detectados a los medios que atacan a su gobierno.
6: ¿Les interesa más el que se murió en una obra? Imagínense qué mendigos son, ¿no? Mientras que el pueblo, que se friegue. Pero son poquitos ya, porque hasta eso los medios serios... Pues son serios, pero hay uno que otro portalito ahí que como no se les paga y antes le pagaba la maldita herencia pues hoy tan
5: chingue, chingue pero no, no le vamos a quitar una beca, una familia un apoyo en efectivo a un adulto mayor, a una madre soltera, por pagarle sus. Esos...
2: Bueno, ¿qué le parece este señor que todo se lo atribuye a los medios de comunicación? Son los que están, como dijo, friegue y friegue, ¿no? Y además dijo, no, bueno, a mí que me sigan fregando. La verdad es que a mí me gusta ver correr sangre y me gusta ver arder el mundo, parte de lo que declaró el día de ayer, el señor gobernador del estado de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, es el sello de la casa, ¿no? Estar atacando a los periodistas no les gusta la crítica y de esta manera responden, por supuesto, pero bueno, pues en el periodismo se tiene que hacer el trabajo, se tiene que dar a conocer la información, les guste o no, y aunque digan que se está... Friegue y friegue. El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en Palacio Nacional con los mandatarios de Hidalgo, de Tlaxcala, de Morelos, de Puebla y Ciudad de México, además de la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez. Por cierto que tras el encuentro, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, explicó que el tema central de la reunión fue el trabajo de coordinación metropolitana vaya usted a querer otra cosa no 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 que tenga que ver a lo mejor con un tema de organización electoral no fue fue de otro de otro asunto el presidente lópez obrador también recibió en palacio nacional a guido Crocsato, el abogado del expresidente perú pedro castillo el mandatario llamó a la organización de las naciones unidas a despertar de su letargo en este caso, ya sabe usted que el presidente López Obrador ha apoyado en todo momento a Pedro Castillo, y bueno, pues eh, ahí está de nuevo este llamado a los organismos internacionales, dice ahora, despierten de su letargo. La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral determinó que el presidente López Obrador incurrió en irregularidades al realizar declaraciones de índole electoral en las conferencias matutinas del 24 de mayo y el 2 de junio durante el periodo de campaña en el Estado de México. Bueno, el otro día sacaba su amlito, ¿no?, en la mañanera y decía, ah, no, que ya no puedo sacar el amlito, ¿no?, pero es que pues quiero ayudar a las personas que producen y que fabrican estos amlitos y, bueno, hasta se dio tiempo de disfrutar ahí, de reírse de las frases, las que dice este muñequito y, bueno, dijo, ah, no, es que ya no puedo hablar de esto partidos que conforman el Frente Amplio por México dieron a conocer la integración del nuevo comité organizador que estará a cargo de guiar el proceso para definir a su candidato a la presidencia de la república. Bueno, se acuerda que estaban haciendo su mini INE y después dijeron no muchos nos nos bajamos porque este no estamos de acuerdo, ya eh, las cosas están en otra etapa. Y por lo pronto, pues ya estos eh, partidos del Frente Amplio dicen a ver, tenemos otro otro eh, elemento, otro órgano, comité organizador que estará a cargo, pues de este proceso, ¿no? Para definir al candidato y el eh, la próxima semana ya estarán eh, registrándose, ya estaremos conociendo etapa por etapa eh, qué es lo que ocurre en el Frente Amplio, y por lo pronto pues ahí Marco Cortés aseguró que con la presentación de este órgano que sustituye al Consejo Electoral Ciudadano, se está dando un paso adelante en la dirección correcta.
1: Hoy estamos dando un paso hacia adelante en la dirección correcta, presentando ante toda la sociedad al que será el comité organizador del proceso de selección del representante que construirá este Frente Amplio por México.
7: La
2: senadora del PRI, Claudia Ruiz Macía, anunció que ya no va a participar en la contienda por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México al considerar que el proceso podría caer en una simulación.
8: Amigas y amigos, en octubre pasado levanté la mano para encabezar un frente ciudadano y multipartidista amplio, plural e incluyente que le dé una alternativa a la ciudadanía para cambiar el rumbo de México. Hoy tomo una decisión meditada con profunda responsabilidad y congruencia. He decidido no participar en el proceso que impulsa el Frente Amplio por México. Entre lograr lo posible o hacer lo correcto, me decido por lo segundo. Estoy segura que la visión incluyente y ciudadana que he impulsado tiene el suficiente respaldo para participar en este proceso.
2: Bueno, pues la senadora Ruiz Macié el día de ayer anuncia que no participa en esta contienda, que se baja y bueno, ya escuchó usted sus razones y ya van varios que dicen yo siempre no, no me gusta el método, aunque pues voy a seguir en mi trabajo, voy a seguir apoyando, Lili Telles, Germán Martínez, ahora Claudia Ruiz Macié ya lo había hecho el gobernador Vila, en fin, pues así están así están hasta este momento vamos a ver en los próximos días qué es lo que sucede, ¿no? La próxima semana le insisto Insisto, se va a llevar a cabo el registro. Y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que la coalición opositora ya perdió, dice él, toda legitimidad por no contar con ningún verdadero representante de la sociedad civil. La ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sostuvo un encuentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con integrantes del sindicato minero que dirige el senador Napoleón Gómez Urrutia. Y en Páscuaro, Michoacán, ah, caray, todos coincidieron, ¿no? Allá en Michoacán. Bueno, el senador con licencia Ricardo Monreal denunció que no hay piso parejo en el proceso interno de Morena, porque algunos de sus compañeros tienen más recursos y más apoyo de las estructuras políticas gubernamentales. Y desde Veracruz, el senador con licencia Manuel Velasco aseguró que va a demostrar que se está convirtiendo, ¿qué tal? En el caballo negro de la contienda por la coordinación de la defensa de la transformación. El diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña presentó el Noroña Bus, una combi adaptada como librería con la cual va a realizar sus recorridos por el país.
5: Noroñabús, para que no digan aquí lo vamos a estrenar en Campeche, mírenlo, ¿a poco no está bonito? ¿Eh? Miren, ahí está el changoleón, aquí hay libros, miren, ahí pongan estos también, no más que estos libros se van a caer si lo muevo ahorita, ahí está, mírenlo, ¿Eh? el lujoso interior, ¡Ay, no, hombre, qué austeridad. Nada, el puro lujo y el dispendio. ¿eh? Falta aquí que le pongamos noroñas, pueblo. Ahí lo tienen, miren, ahí está. El noroñabús completito.
2: Bueno, pues ahí presumiendo su noroñabús que empompó, ¿eh? con esta eh, descripción, decía él, muy lujoso. Nada de, nada de andarse con austeridades. El embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, destacó que durante el tiempo que el ex canciller Marcelo Ebrard estuvo al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hubo una gran colaboración y cooperación entre ambos países ayer también denunciaba a sus compañeros, no decía, bueno, pues yo también, este, lo que veo es que hay mucho gasto de parte de los otros compañeros y yo, la verdad, no veo, no veo esto. Muy bien, dice, yo no quiero detonar nada, pero, pues, estoy eh, observando que hay gastos en unos más que en otros. La Corte Suprema de los Estados Unidos declaró inconstitucionales los programas de admisión en las universidades basados en el color de la piel o el origen étnico, como actos de discriminación positiva. En información de los deportes, la selección mexicana de fútbol logró su clasificación a los cuartos de final de la Copa Oro tras derrotar a Haití por marcador de 3 a 1. Y las ciclistas mexicanas María Antonieta Gagiola, Victoria Velasco, Yareli Acevedo y Yareli Salazar obtuvieron la medalla de oro en la prueba de persecución en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023. ¡Qué gran papel de los deportistas mexicanos precisamente en estos Juegos Centroamericanos! Uh -huh.
9: Destacadas de El Heraldo de México, y yo me mi estilo, en el maquinón dinero en el fertigo. todas las
10: mujeres están conmigo pero mañana yo regreso contigo damos parte de hora para el
2: pasillo prendemos la luz ya se nota que es viernes y que estamos despidiendo el mes. Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: ¿Cómo estás, Lupita, amigos? Muy buenos días. Excelente viernes, 30 de junio. 30 de junio. 23, como ya lo dijiste. Se nos fue el primer semestre. Yo nada más les adelanto que vienen las vacaciones de verano. Luego viene el pozolito, luego viene el pan de muerto, luego viene el pavo, la Híjole. ya tan ra ya tan rápido ya se viene. nos va a ir así de como agua. Es que el segundo semestre y sus festividades vienen con todo. Oye Lupita y aparte de que es viernes que estamos celebrando el fin de semana y que aparte hoy cae, te comento que ya hay día de la Guardia Nacional 30 de junio, cada 30 de junio se va a celebrar el día de la Guardia Nacional, pues este día fue declarado por un decreto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, así que a partir del día de hoy, estamos celebrando Celebrando el día de la Guardia Nacional. ¿Cómo lo ves? ¿Estamos? Pero de manteles largos, de festejo este día. Y también este día traemos muchísima información, es viernes, híjole, ayer andábamos viendo cómo 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 se iba a armar el día de hoy el programa, y la verdad, mucha información. Sí nos si sí cupo todo, híjole. Yo creo que hasta hasta nos faltó tiempo, yo creo que sí nos podríamos quedar de aquí, de aquí hasta la una de la tarde, pero con con mucha seguridad y con con mucha información, pero ¿qué les parece si comenzamos este viernes con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, ex líder de autodefensas asesina a Hipólito Mora. El activista murió junto a tres escoltas al sufrir un ataque en Michoacán. En tanto, en Guanajuato, un coche bomba explotó e hirió a uniformados. País en la presidencia, Andrés Manuel López Obrador llega a cinco años. Con ello, comienza el proceso de sucesión presidencial de 2024. Ciudad de México, Cuajimalpa presentan la red Fiesta Segura. Cuidan a vecinos en su trayecto de vuelta a casa. Estados, Guanajuato, graves cuatro elementos de la Guardia Nacional son atendidos luego del estallido de un coche bomba. El gobernador pide que la fiscalía atraiga el caso.
2: Muy grave esto que ocurrió con el estallido del coche bomba, se habla de que hay involucrados exguerrilleros y también eh, pues eh, exmilitares eh, de, de Colombia, así que vamos a estar muy muy atentos en las investigaciones después de que estos elementos este, estaban haciendo su, su trabajo y bueno pues de, terminaron lesionados de esta
7: forma. Y cuatro están graves, pero sí, la verdad graves. es que diez agentes fueron los que recibieron el impacto y uno de ellos pues perdió el brazo derecho. Orbe Honduras van contra pandilleros, fuerzas del orden toman el control de los penales. Meta Liga MX, un torneo singular, América y Pumas debutan en el Apertura 2023, un certamen que se va a detener debido a la Leagues Cup. Y finalmente en mercados avanza 4.9%, crece exportación agropecuaria. Según cifras del Inegi, registraron en mayo su mejor nivel para un mismo mes desde que se tiene registro. Lupita amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Igualmente, cómo dijiste, viernes
2: Viernes, por fin Nosotros desde el martes, ¿no? Lo estamos festejando El martes ya dijimos Bueno, pues que sea viernes Pero también porque Sergio se voló este día, ¿no? Y dijimos, bueno, pues hay que aprovechar el es, martes es que es como puente, viernes es,
7: que es puente, es y puente, que no hay clases Así puente. que al niño Sergio se le dio la autorización ¿Qué
2: tal? Muy bien, son las 7 de la mañana Con 20 minutos
9: knocking at my door Go away Don't come down here no more Can't you see that it's late at night I'm very tired and I'm not feeling right All I wish is to be alone Stay away Don't you invade my home Let's stop If you hang outside Don't come in I'll only run and hide Who can see
2: bueno y si les parece bien estaremos escuchando en la música Men at Work estamos festejando a Colin Hay que es eh, pues la voz de esta banda esta banda sensacional que tuvo pues tantos éxitos y que seguimos disfrutando por supuesto y hoy aquí los estaremos escuchando se oye bien, ¿no? Se oye bien para empezar el viernes, bueno y vámonos con la información, le decíamos a usted que tenemos mucha información esta mañana, hay temas eh, en, eh, pues eh, diferentes de, 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 de pues esta situación tan grave que vivimos de, de la violencia, tenemos información también en la política, tenemos información sobre la vivienda en fin, hay muchísimos temas que compartir con usted de esta mañana y si les parece bien empezamos con lo que ayer sacudió al país entero el asesinato de hipólito mora el fundador de las autodefensas de michoacán que fue emboscado ahí en un ataque que nos dicen duró alrededor de una hora Alrededor de una hora y nadie llegó a auxiliarlo, él junto con sus tres escoltas, pues dieron la batalla, sin embargo la perdieron y finalmente no se conformaron pues con el, el ataque, sino hasta que lo calcinaron, o sea, lo asesinaron y lo calcinaron. Vamos con Charbel Lucio, que nos tiene todos los detalles. Charbel, ¿qué tal? Muy buenos días.
11: ¿Qué tal Lupita? Muy buenos días. Así es, al mediodía de ayer, eh, pobladores reportaron una serie de enfrentamientos en, en la localidad de Felipe Carillo Puerto que es conocido como La Ruana allá en el municipio de Buenavista eh, posteriormente indicaron que este enfrentamiento se suscitó tras un ataque armado en contra del exfundador del grupo eh, de guardias comunitarios de esta localidad en redes sociales fueron los mismos pobladores los que empezaron a compartir videos en los que se observó a la camioneta en la que eh, comúnmente se trasladaba Hipólito Mora totalmente calcinada ...junto a un eh, cuerpo tendido sobre el suelo que pues se presume correspondía al de Hipólito. En otro video se apreció una camioneta con eh, disparos... ...y con los restos de otros dos hombres que además portaban uniforme policial... ...mientras que en la vía pública también eh, quedó un cuarto cadáver con quemaduras y heridas por arma de fuego. Estos enfrentamientos, eh, como bien lo menciona, se prolongaron por más de una hora y bueno, ante los estruendos de estas armas de grueso calibre que utilizaron eh, los delincuentes, pues los habitantes corrieron a sus viviendas para protegerse, y fue al salir cuando se encontraron con esta escena tan cuenta. Eh, sobre estos hechos, el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, dijo que Hipólito eh, contaba con medidas de seguridad desde hace eh, varios años atrás, que consistían en la asignación de escoltas y una camioneta blindada, proporcionada por el gobierno del Estado, que bueno, pues, no fue suficiente para eh, evadir eh, las agresiones. Dijo que en el mes de mayo los guardias de Hipólito eh, fueron dotados de uniformes, de armamento y de equipo táctico para poder realizar su función. Y bueno, finalmente consideró que indudablemente se trató de un cobarde ataque y que, eh, bueno, harán todo lo que esté en sus manos para que no quede en la impunidad. También el gobernador del Estado, Alfredo Ramírez Medoya, se pronunció al respecto y eh, comentó que. Eh, pues ya se le había solicitado al político Mora que abandonara la sí. aduana, que cambiara de residencia a la ciudad de Morelia, pero que él pues se negó rotundamente. Muy bien, Eso pues.
2: Charbel, muchas gracias por el reporte. Si hay más información estaremos regresando contigo. Muy buenos días. Seguimos sí, pendientes. Hasta luego, seguimos muy atentos y Charbel Lucio, gracias desde allá Michoacán. Nosotros tenemos que hacer una pausa y regresamos.
7: con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró el 30 de junio como el Día de la Guardia Nacional. La nueva efeméride sustituye al 13 de julio, que se conmemoraba como el Día de la Policía Federal, corporación que fue reemplazada este sexenio por la Guardia Nacional. Este nuevo cuerpo de seguridad ha sido la apuesta del gobierno del presidente López Obrador para responder a la violencia en el país. Su acto de la inauguración fue justamente el 30 de junio del 2019 en el Campo Marte de la Ciudad de México en una instalación militar. Si bien depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, López Obrador ha dado al ejército el control administrativo y operativo de la Guardia. Incluso intentó plasmar esto en las leyes secundarias, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo rechazó al considerar que la Constitución indica que debe ser una corporación civil.
9: In a Friday on a FB trail, head full of I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, you come from a land down under? Oh, remember, remember. To hear, to hear the I'm not going to
8: bueno, ¿qué le
2: parece este ritmo más reguetito? Estamos escuchando Men at Work, esta banda de rock australiana que, pues, lanzó este que fue uno de los grandes grandes éxitos, Down Under, que fue prácticamente un hit eh, instantáneo, ¿no? Se colocó en las listas de popularidad número uno, lanzada como sencillo por ahí de los 80, eh, fue eh, Billboard Hot 100 en eh, varios países en el Reino Unido. Es considerado una canción casi patriótica, dicen allá en Australia, por la letra alusiva al país y un eh, pues, eh, gran éxito, fue un gran hit internacional, Down Under, que fue compuesta, por cierto, por el líder de la banda, Colin Hay a quien estamos celebrando el día de hoy por su cumple, y el guitarrista Ron Strykert en 1978 y lanzada pues, dos años después que fue un mes sencillo y que alcanzó estos niveles de popularidad en el mundo entero. Vámonos a los mensajes, nos dice una persona de nuestro auditorio, buenos días, querido Sergio y Lupita, quiero pedirles, feliciten por favor a su radioescucha número uno, y que lo sigue desde hace muchos años, mi esposo Rafael López Ortega, que hoy es su cumple, muchas gracias, atentamente, Ursu Moreno Santos, su admiradora, número dos, porque dice, mi esposo es el número uno, bueno, pues a su esposo Rafael López Ortega, un abrazo grande, que sea muy buen año, que lo apapachen mucho el día de hoy, que se la pase muy bien felicidades saludos a todos en el heraldo eh, dice bendiciones a la mejor superpareja noticiosa Sergio y Lupita a lo mejor siempre para ustedes en todo el próximo mes de julio su voz y comentarios me hacen el día siempre soy el profesor Fernández del estado de México profe muchas gracias un abrazo Raquel Durán esta mañana también nos dice feliz viernes y maravilloso fin de semana para todos ustedes saludos y buena elección musical ya ves Fer ya ves, Itzel, buena elección musical desde ayer, ¿no? Desde ayer andamos con con esto y eh, dijimos, bueno, pues se nos antoja viernes de Men at Work, así que vamos a disfrutarlo esta mañana. Seguimos con la información y continúa la búsqueda de los 16 trabajadores estatales secuestrados el pasado martes por la tarde en Chiapas. Vámonos con Bárbara Zucker, que tiene todos los detalles de lo que ha sucedido en las últimas horas. Bárbara, llama la atención que habían estado eh, pues difundiendo algunos videos... Eh, y bueno, pues eh, espaciados, pero los estaban difundiendo eh, de manera constante. Sin embargo, eh, ya no se sabe nada, ¿verdad? Ya no hay más información. Cuéntanos, muy buenos
12: días. Muy buenos días, Lupita. Efectivamente, eh, pues estuvieron circulando hasta viernes. A videos, tres videos, que fueron lo, cuando recientemente eh, se supo de la pues del secuestro de estas 16 personas, estos 16 trabajadores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que la familia resalta, la familia de estos 16 personas, que no son policías sino que son trabajadores administrativos, que van desde sastres van desde cuidadores, eh, también eh, jardineros ...entre otras actividades que realizan estas 16 personas, eh, pues ya no circularon el día de ayer, no hubo ninguna noticia sobre el paradero de estas 16 personas, sin embargo, pues los elementos de policía, de seguridad pública, federal, estatal, pues ya están en la búsqueda de estas 16 personas, sin embargo, el día de ayer, Lupita, aquí en la ciudad de Tuxla Gutiérrez, pues fue un día caótico, porque las dieciséis familias pues tomaron otras medidas. Eh, una de ellas fue, bueno, una que mantienen bloqueado el libramiento sur oriente a la altura donde se encuentra la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, donde desde el día uno ahí se encuentran las familias esperando pues alguna información o, o, o algo que les puedan decir las autoridades a estas familias. Segundo, el día de ayer bloquearon el acceso de, a Tuxla Gutiérrez del Lado Oriente, lo que viene siendo la para ir rumbo a San Cristóbal de las Casas o a este, Chiapa de Corsa, otro municipio cercano a la capital. Ahí bloquearon por más de siete horas, más o menos, estuvieron ahí las familias bloqueando el acceso kilómetros de automóviles entre camiones, trailers y camiones pasajeros, pues estuvieran ahí varados esperando que, que pudieran eh, liberar el acceso. Hasta cerca de las seis de la tarde fue que eh, se pudo se pudo abrir se pudo liberar y bueno eh, mucha gente obviamente quedó varada en la que se tenían que caminar kilómetros para trasladarse de un lugar a otro y bueno hoy se espera hoy se espera que al cerca de las nueve de la mañana pues esas familias convocaron a una marcha a las afueras de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en la que pues piden que vayan vestidos de blanco y esto para exigir la aparición con vida de los 16 compañeros secuestrados el día 27 de junio y que ya han pasado más de 48 horas de pica, y aún no se sabe nada de ellos. El día de ayer también el gobernador Rutilio Escandón eh, emitió un video en donde dijo que están trabajando para dar con el paradero de estas 16 personas y asegura que se aplicará el Estado de Derecho eh, porque nadie que nadie quede fuera de la norma ni por encima de
2: la eh, Bárbara eh, había eh, eh, información de que un grupo muy eh, numeroso estaba haciendo las labores de búsqueda se sabe algo de esto de dónde están operando de quiénes son
12: no no se sabe pero son eh, elementos de, de de protección de seguridad y de seguridad y protección ciudadana así también como eh, ...la Fiscalía General del Estado... es hasta donde se sabe... ...y no nos han informado nada más... ...hasta este momento... ...hasta ayer que el gobernador... ...pues emitió este mensaje en la mañana de allí ninguna otra autoridad ha emitido algún mensaje.
2: Pero no se ha dado ningún movimiento, como se exigía en un primer video, ninguna destitución en la Secretaría de Seguridad,
12: ¿no se ha eh, dicho nada? No se ha, uh -huh. no se ha dicho nada, en lo que también el presidente, incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador, había comentado ayer en la mañanera, en la de que primero liberaran a los policías y después evaluarían cuál era la situación de estas personas es lo único que eh, al menos una autoridad haya dicho algo al respecto. Pues ayer el mismo presidente pues cambió el discurso no cuando días antes había comentado de que los acusaría con sus papás, con sus abuelos, pero ya ayer cambió el mensaje y lo que pide y lo que exige es la liberación de estas 16 personas que son inocentes y que ya después estarían viendo... Eh, ¿Qué, ¿Cuál es la situación de estas personas que de alto mando que, que trabajan ahí y, y ver qué medidas tomaban? ¿no? Pero hasta este momento es lo único eh, oficial que se conoce eh, de esta situación, de la situación de estas 16 trabajadores. Lo que se sabe es que las familias ya están desesperadas urgen que agilicen las búsquedas, eh, no los han atendido. Se, se dijo que ayer eh, lo habían atendido a un grupo de estas familias, eh, pero que, esta, que lo que les pidieron a estas familias es que no dijeran nada a los medios. También. Que no les dijera nada a los
2: medios. Bueno, Así. oye, eh, también se pedía en uno de los videos la a, aparición eh, de, de una joven que era cantante, eh, o que es cantante, eh, y que eh, se llama Nancy, Nancy Cinco. Eh, hay, Nayeli Cinco. Sí, Nayeli Cinco. Eh, es, eh, ¿Hay algún dato, hay alguna información sobre, eh, sobre eh, esta eh, joven que, pues, dijeron eh, fue secuestrada y la tienen que liberar? ¿Hay... Eh, 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 policías involucrados en estos hechos.
12: Sí, eh, no se sabe nada tampoco del paradero de, de, de esta persona. Eh, fue ya hace también una semana eh, cuando la levantaron de su domicilio. Eh, incluso hay videos eh, de un grupo fuertemente armado, pero hasta ahí no se sabe. Las familias habían eh, hab habían convocado justamente una marcha el pasado lunes eh, para que les dijeran, porque pues. Este, si ya tenían todos los videos, bueno, qué, qué pasaba con las autoridades, ¿no? Eh, pero hasta este momento no se sabe nada, hasta lo que sacaron en este en este último video que, que sacaron el pasado miércoles en la noche, pero no se sabe nada más del paradero de esta persona.
2: Muy bien. pues, Bárbara, muchas gracias por la información y estaremos muy pendientes en las próximas horas. Dice que a las nueve de la mañana también habrá esta movilización allá de los familiares y regresaremos contigo buenos días. Buenos días, hasta luego Lupita. Hasta luego. El país ha sufrido, como usted sabe, una escalada de violencia durante los últimos años, y ¿qué tal durante los últimos días? La estrategia del presidente López Obrador ha dado resultados. ¿Cómo ve usted como ciudadano esto que el presidente anunció, abrazos no balazos, eh, la Guardia Nacional, eh, lo que pues él ha estado señalando es que eh, se hace una estrategia diferente a lo que se venía haciendo, que porque en el pasado estaban equivocados Marilena Morera, presidente Causa en Común, como siempre me da gusto poder platicar contigo, poder saludarte, buenos días
13: Buenos días, Lupita. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
2: Marilena, ¿cómo has visto la situación en los últimos años? Esta administración nos prometió que podían y que sabían resolver el problema de la inseguridad. Y lo que hemos visto en los últimos días también, si hablamos de desapariciones, si hablamos de pues eh, asesinatos en nuestro país, vemos que los números son mucho mayores que en administraciones pasadas.
13: Sin duda Lupita, eh, la estrategia de este gobierno ha sido un completo fracaso, por un lado han destruido instituciones de seguridad y de justicia, y por el otro lado pues no nos han dado ningún buen resultado, como bien decías, eh, pues en todo el sexenio han ido subiendo los delitos eh, y sobre todo los delitos más graves, eh, contabilizando hasta lo que va de este año, eh, tenemos alrededor de 120 mil homicidios, perdón, de de 120 mil, no, espérame tantito, que ya me confundí, no, dura, solamente durante este año llevamos 118 mil 543 casos de violencia intrafamiliar, uh -huh. lo que no se había visto antes. en los homicidios están alrededor de 160 más que en cualquiera de las dos administraciones anteriores, si hablamos de desaparecidos, lo mismo, eh, tenemos 40.000 desaparecidos en lo que va de este sexenio, eh, de policías asesinados, 2.220 policías asesinados, y si nos vamos, como bien decías, a este junio, pues este mes todo se ha disparado, o sea, vemos, hemos visto casos gravísimos y mira, para, para muestra te digo a, a, a algunos puntos. En Quintana Roo, por ejemplo, en lo que va del mes, al menos 50 personas han sido asesinadas. En Chiapas, el, este martes que acaba de pasar, fueron secuestrados 33 empleados de, de este, estatales y de estos 16 los mantienen privados de su libertad y los delincuentes siguen exigiendo la destitución de tres funcionarios de seguridad. Si nos vamos a Michoacán, en Apatzingán, alrededor de 100 familias pobres abandonaron sus comunidades la semana pasada, y pues no es para menos el horror que viven, pues ya vimos cómo al ejército le explotó una mina antipersonas en el uh -huh. momento que sí. pisó el lugar, eh, puesta por el cártel Jalisco Nueva, Nueva Generación. Y otra vez en Michoacán, apenas ayer, desgraciadamente, asesinaron a Hipólito Mora, eh, un activista desde hace muchos años que fue uno de los líderes más importantes, si tu auditorio recuerda, de las autodefensas que se levantaron para expulsar a, la, a las organizaciones criminales en el 2013, y fíjate, recordemos, en este año hubo eh, 827 homicidios, según datos del, del INEGI, y el año pasado, también en Michoacán, hubo 2.467, es decir, en 10 años se triplicaron los homicidios en el estado. Y como en ese estado, pues en muchos otros, ¿no? Luego en Celaya, del miércoles explotó un, un coche bomba eh, a los elementos de la Guardia Nacional, entonces estamos viendo una serie de problemas gravísimos en todo el país, mientras pues el presidente como destapador está muy entretenido con sus corcholatas.
2: Eh, María Elena, la Guardia Nacional, esta nueva figura que se crea y que, bueno, nos dicen va a venir a cambiar la situación en el país. ¿Cómo ves tú el trabajo de la Guardia Nacional? ¿Cómo ves tú esta transformación, esta nueva adscripción ¿Ha funcionado de algo?
13: Desgraciadamente no. Mira, la próxima semana, el martes, vamos a presentar en el Senado de la República eh, el informe del año que hicimos sobre lo que ha pasado con la Guardia desde que inició hasta, hasta este 2023 y pues sus resultados son tan magros que te podría decir, eh, por ejemplo, en, en el tema de, de aseguramientos, han asegurado el 70% menos ya sea de armas, drogas, eh, todos los aseguramientos ilegales que lo que aseguró el este en el mismo periodo en, el, en la época de Peña Nieto y mucho menos el, que en la época de, del presidente Calderón. Esto significa pues que, que su grado de primero de profesionalización en términos de seguridad es bajísimo. No recordemos que, por ejemplo, la Policía Federal tenían que tener, a excepción de de los guardias federales, eh, de, la, de la Policía Federal que cuidaba, este, que iba a motines y cuando se requiere de mucho más gente, a excepción de ellos, todos los demás tenían que tener carrera. Y en el, y en el caso de ellos tenían preparatoria terminada. Ahora bien, los soldados que conforman la Guardia Nacional precisamente por cómo está conformado el ejército, algunos con trabajos tienen secundaria. Tú imagínate a estos muchachitos manejando eh, los coches de la Guardia Nacional en las carreteras, pues por eso tenemos la cantidad de accidentes en la que se han visto involucrados, desgraciadamente con la muerte de muchas personas. Pero además de eso, eh, tienen tienen un problema, no porque sean buenos o malos, Lupita, porque están preparados para otra cosa y sus mandos no los han querido preparar como policías, entonces no saben hacer un informe eh, policial homologado cuando detienen a una persona, lo más seguro es que la suelten en el Ministerio Público o el juez, porque no viene no viene con, con la regulación que debe de venir en hacer bien el informe policial homologado. Eh, por órdenes del presidente, pues mejor llegan ya que pasaron los hechos. Entonces tampoco no están previniendo. Sí tenemos un problema grave que, pues ya para estas alturas, no creo que el presidente cambie de estrategia. Y lo que sí es inminente es que va a dejar un desastre en materia de seguridad a la persona ya sea hombre o mujer, que gane la presidencia en el 2024. Además, ¿a qué nos estamos
2: enfrentando ahora, Marilena? Estábamos eh, viendo que en este ataque a la Guardia Nacional, eh, eh, cuando explota esta autobomba, están involucrados exguerrilleros, exmilitares colombianos, mercenarios. Eh, ya estamos hablando de cosas muy distintas a lo que eh, teníamos en México hace algunos años, ¿no?
13: Así es, eh, se ha detectado la entrada de por lo menos 20 mercenarios que son expertos en, en explosivos y en, y en combate. Y estas personas son las que están, estos criminales, están preparando a los criminales de México para que sean mucho más violentos. Entonces, el dejar, mira, yo siempre he dicho que cuando dejas un delito impune, no hay duda que se va a volver a cometer. Y en el caso del crimen organizado han ganado muchísimos espacios, lo veíamos la semana pasada con un informe que presentó hace consultores, donde según su informe el 81% del territorio mexicano tiene por lo menos una organización criminal actuando aunque hay estados que tienen mucho más de una. Son 175 organizaciones criminales de diversos niveles que ellos encontraron actuando en todo el país. Entonces, el crecimiento del crimen organizado ha sido exponencial en este sexenio, y no digo porque también criticamos a los sexenios anteriores que lo hubieran hecho bien, pero desde luego lo hacían mucho mejor que este sexenio. O sea, al presidente no le importa en lo más mínimo la seguridad de la gente. Realmente no me explico para qué tienen la junta de las seis de la mañana o las cinco de la mañana, cuando en realidad no están resolviendo los problemas que están. Hay comunidades que verdaderamente viven aterradas en este país. Ya nos hablabas de estos
2: desplazados y no son los únicos, ¿no? Hay muchos estados de la República que han sufrido precisamente estos desplazamientos. María Elena, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
13: Al contrario, Lupita, qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente,
2: hasta luego, María Elena Morera, presidenta de causa en común. Y vámonos ahora con Israel Lorenzana, ¿Qué pasa en las calles, mi querido Israel, muy buenos días, buen viernes.
14: Lupita Juárez, es un gusto saludarte esta mañana de viernes y bueno, pues tenemos muy malas noticias, Lupita, de esas notas que no nos gusta dar, pero bueno, pues un joven de aproximadamente 20 años ha perdido la vida, eso tras recibir un disparo de arma de fuego en la cabeza. Los hechos, Lupita, se registran exactamente sobre la vía Morelos, estamos ubicados aquí a la altura del puente de fierro, ese es el perímetro de Catepec, en el Estado de México. Dos sujetos abordan una unidad de transporte público que venía de la zona de. Ayuca y con dirección hacia la estación del metro Martín Carrera, eh, comienzan a despojar a todos los pasajeros de sus pertenencias, este joven se niega a entregar el celular Lupita y le dan un disparo en la cabeza, dos sujetos se bajan corriendo, se dan la fuga, no hay personas detenidas, y bueno pues el operador de esta unidad de transporte público llega hasta un punto, un lugar donde hay un operativo todas las mañanas aquí en el puente de fierro, lamentablemente pues ya no se pudo hacer nada por este joven que perdió la vida de manera instantánea. Han llegado los textos de la fiscalía, Está levantando las pesquisas, el cuerpo será trasladado al Ministerio Público para iniciar una carpeta de investigaciones. La circulación con los asentamientos para quien viene de la zona de la libre México-Pachuca, de la zona de venta de Carpio y con dirección hacia Martín Carrera, hacia la zona de los de las alternativas Lúpita, la avenida central y la propia autopista México-Pachuca, esto con dirección hacia la Ciudad de México. Pues Lúpita Juárez, lo que yo tengo que informar.
2: Israel, muchas gracias, buenos días.
14: Hasta luego.
2: Pues se la juega uno, ¿no? Se juega uno la vida cuando anda en el transporte público. ¿Y por qué? Pues porque no hay seguridad. Por eso. Porque cualquiera se puede subir y le puede a usted eh, poner la pistola en la cabeza y matarlo. Así que, bueno. Pues eh, ya son las 7 con 54 minutos. Vamos a una pausa y regresamos.
9: I'm He was six foot four and full of muscle I said, to you speak my language? He just smiled and gave me a vegetarian sandwich And he said, I come from a La land of love -la -la. And possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know it'll be all right. Perhaps it's just an imagination. Day after day, it reappears. Night after night, my heartbeat shows the...
2: Pues que le parece, puros clásicos. Esta mañana estamos escuchando esta banda maravillosa, esta banda australiana, porque es cumpleaños de Colin Hay y Men at Work, que nos está haciendo el viernes. ¿no? Qué buena voz tiene. Vámonos a los mensajes. Querida Lupita, qué excelente sentido del timing tiene el presidente para asignar el día de hoy, precisamente como el día de la Guardia Nacional, cuando el día de ayer no hicieron absolutamente nada por evitar el asesinato de Hipólito Mora, estando ellos a unos cuantos minutos de los sucesos. Abraham Álvarez Santa Rosa, Gustavo Madero, Ciudad de México, pues dice su, su hermano eh, Guadalupe que pues él eh, pidió auxilio y que nadie llegó, que nadie los ayudó, que nadie, aunque estaban cerca, eh, por ahí los elementos, pues no fueron a ayudarlo, a auxiliarlo en ese momento en que, pues, estaba siendo atacado, ¿no? Perseguido por las bandas delincuenciales a quienes identificó como los Viagras. Allí en la zona dijo con la complacencia de las autoridades por supuesto. Hola, buenos días, les saluda José Alfredo Trujillo desde Cahuacán, Estado de México. Tenemos un problema de tala clandestina que está afectando a nuestra comunidad y es un pulmón para el Valle de México y ahí se encuentran los acuíferos que alimentan a nuestra comunidad. Ojalá nos puedan ayudar. Le damos seguimiento, por supuesto, don José Alfredo, y por lo pronto pues nos están escuchando en el Estado de México y ya salió esta eh, denuncia para que hagan algo de manera inmediata. ¿De qué Estamos padeciendo de sed, ¿no? Estamos padeciendo de problemas por abasto de agua y resulta que quieren afectar los acuíferos. No se vale. Buenos días, ambos. Mi nombre es Fernando Fanganel y quiero felicitarlos por su estupendo programa. Hacen una buena pareja porque se complementan muy bien. Quiero aprovechar para reportar el pésimo estado de las calles de Sierra Chalchihui, Sierra Vertientes, Paseo de las Palmas y calles aledañas de esa zona de las Lomas de Chapultepec. Saludos. Y gracias por pasar mi mensaje al aire. ¿No? Muchas gracias a usted, don Fernando, por eh, pues, darnos esta información para que las autoridades tomen nota. También nos están escuchando en el gobierno de la Ciudad de México. Y vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Alex Ramírez, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. ¿Cómo estás? Muy buenos días, buen viernes. ¿Qué nos espera para el fin de
4: semana? Hola, Lupita, muy buenos días. Un saludo con gusto a ti a la gente que nos escucha. Y vuelvo a resumir que para este día tenemos la tormenta tropical de He Es la información de las 6 de la mañana. Su centro se localizó a 115 kilómetros al oeste, suroeste de Tiguatanejo Guerrero y a 140 kilómetros al sureste de la tormenta de los Michoacán. Este sistema presenta vientos máximos obtenidos de 100 km por hora y rachas de 120 km por hora y se pronostica que podría evolucionar a Huracán de categoría 1 durante este día mientras se desplaza paralelo a las costas del Pacífico Mexicano. Y estará bueno sus las bandas de este sistema estarán dejando lluvias puntuales torrenciales en Jalisco, Comino, Micho, Pan y Atero, lluvias intensas en Oaxaca y Chiapas, lluvias puntuales muy fuertes en Guanajuato, en el Estado de México, Morelos y Puebla y lluvias puntuales fuertes en la ciudad de México. El sistema también generará ocho rayas de viento de 100 a 120 kilómetros por hora con oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Es por ello que ya recomendamos revisar la información de fuentes oficiales y atender las recomendaciones de protección civil de su localidad. Y bueno, lo pita finalmente, un este comento que para la Ciudad de México, durante este viaje se prevé estirar un a lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas. En cuanto a la temperatura, la máxima será de 23 a 25 grados Celsius, y para mañana la línea más será de 14 a 13 grados. Esta es la información que tenemos desde el Servicio Meteorológico Nacional. Que un excelente
2: Igualmente, Alex, buen fin de semana.
4: Muchas gracias.
2: Bueno, y este primero de julio se cumplen cinco años del triunfo del presidente López Obrador. Vamos a platicar con Roy Campos, analista de datos y director de consulta Mitowski. Mi querido Roy, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenos días.
10: Buenos días, Lupita. Gusto saludarte igual. Eh, pues sí, ¿verdad? Mañana. Ya mañana años. se
2: cumplen cinco años. Rapidísimo, ¿no? Para algunos, este muy lento. Para otros, ¿cómo ves cuál es el balance de este gobierno, de un presidente? Pues eso sí, muy popular.
10: Muy, a ver, muy popular. Y sí está, eh, está interesante hacer el balance, ¿no? Porque depende de dónde le hagan. Eh, para los que decían que esto iba a ser una catástrofe y iba a hundir el país o algo así, pues no ha pasado tanto. O sea, eh, ¿no? Pero para los que son defensores de instituciones, democracia, eh, que no les gusta un presidente tan fuerte, pues también es un desastre. Entonces depende de donde lo veas, pero efectivamente no solo llega popular, sino que llega fuerte. No, a estas alturas los presidentes empiezan a
2: perder fuerza. Sí, Él, es el, el desgaste ¿no? primero, ¿no? El desgaste de gobernar. ¿Sí? Y por otra parte, pues ya van de salida y ya, este, ¿Sí? pues hay otro reino. ¿no?
10: Si otro rey, además, la, los medios pierden atención en él para voltear hacia los que pueden ser en la siguiente. Y él no, él sigue en la mañanera llevando la batuta de su partido, llegando de la, de la agenda, salvo esta semana, y no, tengo esta semana, no, no controla la agenda. Pero cuando haces un balance, quitando la popularidad, quita la popularidad. Es, si decimos todas las cosas malas que ha hecho, pues podemos escribir varios libros como un capítulo por cosa y nos sobran, ¿no? Y podemos hablar cómo inició con su desabasto de gasolina, o la inseguridad no ha bajado, los hospitales no están, los migrantes se han puesto un problema, lo del Chapo Guzmán, lo, 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 todo, ¿no? La Casa Gris, los, 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 los fraudes, ahora los segalmex que la acepta, sí. o los muertes de Juárez, eh. podemos ir cada cosa, cada cosa, eh, ¿no? Problemas como la ministra Esquivel que sigue defendiendo. No, no sé, pero a final de cuentas, a final de cuentas, sí. en su balance, lo que él que hace, pues dice, a ver, el salario mínimo ha subido, eh, ¿no? el peso está fuerte, eh, ¿no? es creo que él, él en su fuero interno dice, mi balance es muy bueno, sí. he logrado lo que he querido, he logrado mis obras icónicas, pues les guste o no les gusta, ahí van. Ahí están. Pues, uh -huh. Ahí van, no les, pues no les gusta mucho, para cancelaste el aeropuerto. Pues sí, lo canceló ya o sea, lo canceló. y el otro pues ahí sigue ahí sigue no, Oye, pero esta va, narrativa
2: que, que es tan impresionante esta manera de informar del presidente porque por ejemplo si eh, se hace el análisis de la cancelación del del ism que, que que pues era una gran obra que iba a ser un hub, que iba a detonar ¿Eh? el desarrollo eso ya no se hizo pero no, eh, se hizo? A, a, no y ahora le aplauden y dicen qué bueno que canceló porque entonces ahora tenemos un gran aeropuerto que es el el Felipe ángeles y este Aeropuerto es muy importante, es muy moderno y además nos costó eh, muchas bueno, veces menos que lo que nos iba a costar el otro, ¿no? Lo, puede, lo cual puede ser mentira, ¿no? Porque depende cómo lo valúe, sí, ¿no? Porque uh -huh. también, también métele de
10: valor lo que dejaste de ganar. Claro. Eh, ¿no? también, pero, también pero la
2: narrativa, está. ¿cómo se lo cuenta a la gente? Eso es lo que lo que está interesante, ¿no? No, la narrativa es que para él la narrativa es muy fácil,
10: es muy, muy fácil, porque no es lo que he hecho. Sino, no O sea, no es lo que he hecho, sino es como era antes. Esto es lo que sea, ¿no? La inseguridad es altísima, altísima la inseguridad, ¿no? Pero es tantito menor a la última que, te, que a la que recibí. Y esto ya es un logro, como si hubiera sido eh, electo para bajarle el 1%, uh -huh. no no, no, no para, para bajarle todo. Entonces la narrativa es muy fácil, ¿no? Entonces cualquier cosa eres enemigo y no quieres que yo esté a favor de los pobres. Y entonces es una narrativa y además con un instrumento muy potente que es la mañonera, muy, muy potente. O sea, es un instrumento, no, no es un instrumento de información, sino es a veces de revista, pone ya canciones.
2: Sí, de revista, sí, sí, y cierra con diciendo, su música, y... ¿no?
10: Y a veces de propaganda, porque es propaganda, ¿no? Sacar el amlito y decir y jajá y no contestar y, y estar eh, atacando a los posibles actores que surgen de frente. Pues es meterte a una propaganda y una contienda electoral, ya no en un informe de, en un informe de labores como debería ser la mañanera. ¿no? Eh, eh, es muy buen comunicador. Yo creo que jamás vamos a tener por lo menos en mi generación, no vamos a ver a alguien que comunique tan bien, mucho más que Fox, mucho sí. co comunica muy bien, pero ojo, al nicho que él quiere, solamente a este nicho, no le comunica al otro, y divide de manera que le conviene siempre, entonces lo que le saques es le genera una maroma, Ahora, ¿sí ha hecho cosas buenas? Yo creo que sí, 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 ha hecho cosas buenas, ¿no? Mencioné lo, de, lo del salario mínimo pero se le están acomodando al final las cosas ¿no? la inflación está bajando el, el peso. peso está fuerte el, el, sí. el país ya está, ya está creciendo poco uh -huh. pero crece uh
9: -huh.
2: oye, eh, siempre dicen, el que llegue va a sufrir, la va a padecer porque este sí. gobierno está dejando mal las cosas pero en el balance, o sea, ya el que llegue ya será su bronca y su problema ¿no? Exacto, el presidente sí. lo que va a decir es esto a ver, construcción de obras faraónicas o bueno, la construcción de obras muy importantes, el peso este, crecimiento como sí lo mencionas, y bueno, pues para él todo está bien en el país, si le preguntas incluso hasta en temas de inseguridad o de salud, pues de salud estamos prácticamente a ser de, 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 de la marca, ¿no?
10: No, oye, para él sí, pero efectivamente, mira, el ale... voy, voy a tratar de irme al año que entra. Quien crea que ya se ha decidido la elección, no es cierto, por todo lo que estás diciendo. Porque a la hora de la hora en la campaña es, la inseguridad, pues va a estar mal, va a estar mal. La salud, no hay un buen sistema de salud, ¿no? Corrupción, van a aparecer actos de corrupción. Eh, inseguridad, to todas las variables básicas de gobierno van a estar cuestionables. O sea, ninguna va a poder decir, incluso la generación de pobreza hay más pobres que cuando él llegó. Uh -huh. No, bueno, ah, es que la pandemia, pues sí, pero hay más pobres, ¿no? Sí. Uh -huh. Programas sociales, hay muchos programas sociales, pero la cobertura pero, es, es menor. Sí, pero tampoco o sea, menos, o sea, tampoco más que cuando había cuando estaba Peña Nieto. O sea, tampoco, ¿no? Los programas sociales más bien se cantan más, ¿no? Uh -huh. Se hace sí. más se habla más de ellos. Que, en el que, no, es que ha sabido el, posicionar el, el, los temas
2: que, que sabe que a la gente le van a, a atrapar, ¿no? que a la gente le van a convencer y que pues, esos sí. temas son los que la gente recuerda con mucha facilidad.
10: Mira, yo, yo te, si, si hiciera un resumen de cómo le haces, uno, nunca, nunca permite, permite, ni en ningún momento permite que se olvide cómo gobernaban los anteriores. Bueno, primero hace eso, uh -huh. no permite que se nos olvide lo corrupto que eran y nos pone figuras, ¿no? Que si García Luna y empieza siempre a recordar, oigan, yo llegué aquí porque aquellos eran corruptos, ineficientes, uh -huh. impunes, o sea, nunca permite. Dos, habla como la gente, o sea, no, no usa palabras complicadas, habla como la gente permanentemente, luego habla de su honestidad. ¿No? y en el concepto de su honestidad no es que si, que si mi familia, mis primos, mis funcionarios, ellos podrán ser como uh -huh. quieran, pero, pero él tiene el escudo de que a él no se le reconocen riquezas, y eso es, a diferencia de todos los sí. demás que los ponen de ejemplos, entonces sí permanentemente, y él cubre con su manto de honestidad y bueno
2: y Oye, aunque vemos en temas de, de corrupción que esta que era su bandera de, de gobierno pues realmente no se ha cumplido no acaban de salir datos de, de corrupción y México está muy mal en este tema, aunque haya sacado 27 veces la banderita blanca el presidente no se ha acabado la corrupción en este país
10: bueno, de ayer mismo, el escandaloso caso de Segalmés. Sí, que, 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 ¿no? que acepta también, o sea, ¿no? Uh -huh. que, que acepta, para que acepte está difícil, ¿no? Porque no ha aceptado sí. ningún otro. Incluso dijo, es el único, dijo, ¿no? Sí, es el único. Eh, uh -huh. No, pero pero no, no nomás es corrupción. Es lo que decía, 80% de los mexicanos piensa que hay mucha corrupción en el gobierno. El 80% que hay mucha corrupción. Pero cuando le preguntas de él, dice, ah, pero apruebo, pero lo apruebo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, el presidente
2: o sea, se evalúa de manera distinta, es como distinta. vivir en dos pistas, ¿no? A ver, por esta está el presidente y por esta todos los problemas de México. ¿Por qué? Porque él,
10: desde la palabra clave, siempre lo he dicho, se llama esperanza, esa es la palabra clave. Quien logre generar esperanza, logra gana la esperanza. Entonces, él era la esperanza de que podía sacar al país adelante. Bueno, hoy el país está muy mal. ¿En quién puedo tener esperanza para que lo saque adelante? Y la gente sigue diciendo, él es el que lo puede sacar adelante. ¿No? Está mal, sí, pero él es el que lo puede sacar. No ha tenido tiempo, no lo han dejado, uh -huh, los uh -huh. conservadores o algo. Siempre ha creado al enemigo este al que hay que vencer. Lo ha hecho bien, lo ha hecho bien en términos de comunicación. O sea, porque él, yo creo que desde que llegó, tomó la decisión de polarizar el país y jugar para ganar la siguiente elección eso es lo que ha hecho desde que llegó y toda, oye y sigue en ha...
2: campaña además ¿no? sigue,
10: no está en campaña, o sea está en campaña y en cuanto aparece no en el caso de Xochitl lo vemos claro, aparece Xochitl y pues ya le está pegando a Xochitl le está cargando el San Benito de que no quería la pensión para los viejitos sí. dices no, o sea, que es mentira, pero no importa, hay que cargársela porque, pues aparecerle el trabajo al siguiente candidato o candidata de Morena, vamos de una vez
2: muy bien, pues Roy, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros. Muy buenos días. Dale, hasta luego, Lupita. Hasta luego, un abrazo. Es Roy Campos, analista de datos y director de Consulta Mitowski. El Consejo Coordinador Empresarial instó a la Secretaría de Economía a actualizar y mantener las normas oficiales mexicanas en materia de salud pública en lugar de cancelarlas. Patrick Devlin, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
14: Encantado Lupita, qué gusto saludar. Igualmente.
2: Oye, pues, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes esta situación, esta decisión? Hay quien señala que sería un error muy grave que debemos tener estos protocolos y que, bueno, pues eh, no hay de otra, se tiene que seguir y se tiene que mantener esta norma.
14: Sí, Lupita, eh, tienes razón. Esa es básicamente nuestra posición. Y la razón es la siguiente. Eh, para crear una norma, se trabaja por varios años muchas veces eh, con la participación plural de muchos expertos, eh, personas que representan el sector privado, obviamente autoridades, médicos, para llegar a lo que debe de ser en este caso, nuestras normas de salud, los mejores tratamientos, los de más calidad, los que son más eficaces para tratar varios de los padecimientos que más se presentan en nuestra población, como el cáncer, como la obesidad, diabetes, etc. Ahora, cuando estas normas ya se implementan, Lupita, lo que hacen son obligar a uno al al médico, a tratar al paciente de una forma. A los, a, los, a las instituciones de tener disponible esos medicamentos, esos tratamientos, para poder tratar de la manera más eficaz a, a los pacientes. Y obviamente en términos de presupuesto, pues ese presupuesto etiquetado. Ahora, para lo, las y los pacientes que son por quienes debemos estar trabajando y velando, pues ellos tienen con estos la garantía de tener este acceso. Y nosotros como sociedad tenemos un mecanismo más para poder evaluar el nivel de cumplimiento de nuestras autoridades en dar estos tratamientos más eficaces. Entonces nos preocupa. Uh -huh, ¿no? si el,
2: ver... el presidente decía que, que la gente no sabe nada de esto, que a la gente no le interesan estos temas.
14: Pues, te voy a decir, Lupita, que a pesar de que algunos temas puedan ser técnicamente más complejos, cuando lo vemos de manera muy sencilla, nos podemos dar cuenta que eso tiene implicaciones bien grandes para la población, para toda nuestra población, especialmente las y los pacientes que dependen de esos tratamientos. Ahora, debo de decir que, como, como sector privado nosotros no estamos en contra de que las autoridades de tiempo en quieran revisar estas normas y ver qué tan eh, actuales y vigentes son pero creemos que así como se genera todo un proceso largo con la participación plural de todos los interesados para generarlas, deberíamos de abrir los espacios también para tener esta discusión y juntos poder decidir cuál es esa mejor ruta para su actualización y más que cancelación, su fortalecimiento.
2: Ahora eh, las autoridades están eh, dispuestas, están abiertas para sostener estos eh, diálogos, para eh, pues eh, escuchar a los, eh, a, a, no sé, a los diferentes sectores, a las diferentes organizaciones, también organizaciones civiles.
14: Justamente por esa razón fue el comunicado al que haces mención de parte del Consejo Coordinador Empresarial. Nosotros queremos invitar, queremos facilitar el que se abra este espacio plural de discusión transparente, donde todos los interesados puedan sumar. Y, reitero, no estamos predefiniendo que no se cancelen o que sí se cancelen. Es lo más importante que queremos poner sobre la mesa, es ese espacio de discusión. Vemos... Todos los días, eh, muy movidos a más de 100 organizaciones de la sociedad civil y asociaciones de pacientes que están buscando generar estos espacios, eh, contactando a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía, incluso a, a organizaciones de la salud internacionales para provocar este espacio, que todavía no se da. Entonces esperemos que en breve logremos este objetivo.
2: Eh, Patrick, ¿qué pasa si se cancelan estas normas? ¿Qué pasa si no hay esta, pues esta eh, percepción de que, de que eh, no se tiene que eh, pues tener este protocolo de que las cosas van a funcionar de todas maneras bien?
14: Eso es una gran pregunta, Lupita. Si estas normas se cancelan y no encontramos un mecanismo para más eficaz para sustituirlas, de verdad que lo que vamos a, a caer en es una situación donde los pacientes no tienen garantizado el acceso a los tratamientos más eficaces. Los médicos no van a tener la certeza de tener a su alcance estos medicamentos para tratar a sus pacientes de la manera más eficaz y con mayor calidad. Las instituciones no van a tener los presupuestos disponibles necesariamente para comprarlos. Y tres, cuarto, nosotros como sociedad no tendremos los, un mecanismo más para poder evaluar el cumplimiento de nuestras autoridades en su labor.
2: Muy bien, pues Patrick, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
14: Encantado, Lupita, y de, me despido de todo, todo Victorio. Muchas gracias. Gracias, un Buenos abrazo.
2: Días. Hasta luego, Patrick Devlin, presidente de la Comisión de Salud del Consejo Coordinador Empresarial. Y la mayoría de las estaciones de monitoreo ambiental en el país tienen irregularidades. Misael Zavala, cuéntanos de qué se trata. Buenos días.
5: Saludo, saludo también al auditorio, pues de las 51 estaciones de monitoreo de la calidad del aire, el 78% tienen irregularidades, incluso cuatro fueron clausuradas por medidas de seguridad. De acuerdo con un reporte de la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno Federal, cuya copia tiene el Heraldo de México, de las 51 estaciones que miden la calidad del aire, solo 11 funcionan correctamente y nos encontraron irregularidades, mientras que 36 sí cuentan con problemas y cuatro más fueron canceladas. Dichas estaciones se ubican en 23 entidades de la república y las que fueron canceladas podrían arrojar datos erróneos sobre la calidad del aire y el clima y es que estas estaciones contienen diversos equipos destinados a medir las concentraciones de uno o más contaminantes en el aire y ciertos parámetros meteorológicos. Según los documentos, las inspecciones son parte de las actividades que realiza el gobierno mexicano en cooperación internacional relacionada con la mitigación y adaptación al cambio climático. En este sentido, la Secretaría de Medio Ambiente y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, también realizaron 2.589 visitas de inspección y verificación, de las cuales 1.044 fueron de emisiones a la atmósfera y 1.045 en materia de impacto ambiental. En más de la mitad de esas inspecciones se identificaron irregularidades menores y 258 instalaciones registraron problemas mayores, por lo que también fueron clausuradas como medida de seguridad. Informó para el Heraldo Radio, Misael Zavala.
2: Misael, muchas gracias, muy buenos días. Y queremos escuchar sus saludos, opiniones, comentarios. Si quiere mandar una notita de voz, lo puede hacer a nuestro número de WhatsApp, que es el 552010-9647. Regresamos.
9: Smell of desperation, It nullifies the night from overkill. Day after day, we appear. Night after night, my heartbeat shows the fear. Go.
2: Necesita todo lo que necesita. Cuéntenos esta mañana. Everything I need es lo que estamos escuchando de este grupo australiano, Men at Work. Estamos festejando el cumple de Colin Hay, que bueno, pues es un gran compositor. Esta es una canción de este grupo australiano, pero la canción fue escrita por este eh, cantante Colin Hay y eh, fue pues uno de los grandes éxitos. También se lanzó en
9: 1985.
2: Gracias. Al... Qué recuerdos. Bueno, vamos a continuar con los mensajes y sí, buen día. Lupita, un saludo para todo el equipo H desde Mérida, Yucatán. Es lamentable lo que pasó con Hipólito tarde o temprano tenía que pasar. Todavía creo la semana pasada escuché una entrevista que le hicieron donde hacía referencia que el ejército y el gobierno sabían dónde estaba el líder de los Viagras y simplemente no hacían nada y ayer lograron su cometido estos delincuentes. Pues sí, tenía muchos años luchando, muchos años denunciando la actividad del crimen organizado, muchos años defendiendo y bueno, señalando que había sido pues víctima de amenazas y no nada más eso, sino también víctima de varios atentados y de este último pues ya no salió eh, libre dice nuestro amigo Enrique Castul pues ayer lograron su cometido, sí, lamentablemente lograron su cometido estos delincuentes seguro les habrán dicho a la Guardia Nacional y a otros que se salieran del lugar porque iban a ejecutar a alguien importante, saludos, pues muchos saludos don Enrique Castul y bueno, las autoridades se volvieron locas por el robo de reloj de alta gama, ojalá sí respondan por el asesinato del joven en el transporte público, es lo que nos dice Jorge Vázquez, ya nos comentaba Israel Lorenzana, que uno de estas eh, personas, usuarios del transporte público, pues resulta que se resistió a un asalto eh, no quería que le quitaran su celular los eh, desgraciados estos sacaron una pistola y le dispararon en la cabeza a este joven, que lo único que pues el único pecado que cometió fue tomar el transporte público, ¿no? porque no todo el mundo tiene la posibilidad de, de tener un auto particular y, bueno, pues a lo mejor venir un poco más seguro. Eh, buen día, soy Isaias Martínez. Con este gobierno la inseguridad está peor que nunca y son muchos sucesos que lo demuestran. Hipólito Mora padeció la inseguridad. Que en paz descanse, pues, Hipólito y toda la comunidad de La Ruana, allá en Buenavista, allá en Michoacán, ya escuchó usted las personas que han estado siendo desplazadas por la delincuencia eh, organizada. Mucha gente que, pues, ha tenido que dejar sus viviendas, sus propiedades sus eh, pequeñas parcelas algunos ranchos porque no se puede con esta eh, delincuencia con estos criminales organizados que nos decía hipólito no bueno de, desde hasta el de las paletas le cobran el derecho de piso lo extorsionan al de los tacos al de pues eh, la papelería, a todos, hasta los desde el más chiquito hasta el más grande pero bueno, pues parece que las autoridades eh, volteaban para otro lado el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Hipólito Morex líder de las autodefensas en Michoacán, pero atribuyó el crimen a ser un remanente de la violencia que detonó el gobierno, ¿de quién cree usted? Pues Felipe Calderón y siguió su predecesor Enrique Peña Nieto, vamos a escuchar
3: No, mire eh... Es muy lamentable lo que sucedió. Eh, no deja de preocupar.
9: Y es muy.
7: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.
3: Triste, doloroso para familiares cuando una persona es asesinada. Nosotros lo lamentamos mucho. Esto que está sucediendo pues tiene como antecedente, aunque eh, a veces se olvida, lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de eh, la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno. Acuérdense de que hubo un narcoestado
6: en México.
2: Bueno, ya sabe usted, para el presidente todo lo que ocurre en el país es culpa del pasado, ¿no? Aunque los hechos hayan ocurrido el día de ayer y las denuncias de Hipólito fueran por las acciones recientes de la delincuencia organizada en complicidad con las autoridades locales. Bueno, en México acceder a una vivienda cerca de las principales áreas de trabajo y con mejores servicios puede llegar a ser en algunas ocasiones casi imposible. Carla Escofié nos presenta País sin techo, ciudades, historias y luchas sobre la vivienda. Carla, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Oye, Carla, cuéntanos, es eh, muy difícil... Eh, ¿Tener una casa es muy difícil eh, pues tratar de acceder a una vivienda? ¿Tenemos una crisis eh, que no podemos seguir
16: ignorando? Exactamente. Lo que ocurre en México es que hay una serie de problemáticas para el acceso a la vivienda en distintas modalidades, ya sea en costa, ya sea en renta, ya sea incluso de refugios temporales que también forman parte del derecho de la vivienda, para constituir una cooperativa de vivienda. Es decir, de todos los mecanismos eh, que existen o que debieran existir para poder acceder a una vivienda en cualquier modalidad de tenencia, en México vemos que hay una serie de ausencias y falencias históricas por parte del Estado y que actualmente pues, han ido detonando distintos procesos que evidencian que pues nos encaminamos a una situación cada vez peor si no se hace un cambio de paradigma en la política de vivienda.
2: Eh, Carla, cuéntanos, eh, en, eh, hiciste un, una revisión, un estudio en diferentes eh, ciudades. Eh, ¿Qué pasa en estas ciudades de, de México, en Mérida, en Campeche, en la Ciudad de México, en San Luis Potosí, en Monterrey? ¿Vivimos exactamente la misma problemática o hay alguna diferencia?
16: Digamos que en términos generales el país tiene un marco común, que es el que no hemos tenido realmente una política de vivienda, sino una política inmobiliaria, y que, pues, el Estado mexicano en los últimos 50 años se centró únicamente en el tema del imponavis, a otorgar créditos, lo cual es muy importante y es necesario fortalecerlo, pero, pues, no es completo, no es lo único que requiere una política de vivienda. Y, pues, de esas ausencias, pues, hemos visto que las han seguido agravando. Ahora, ese es el marco general. Ahora, esas cinco ciudades que las uso, porque son casos en los que me ha tocado acompañar casos de defensa como abogada en casos relacionados al derecho a la vivienda. Pues lo que vemos es que este marco común, pues que evidentemente cada ciudad tiene un contexto diferente, un impacto diferente, se manifiesta de forma diferente, y pues a lo largo del libro se ven distintas problemáticas en distintas ciudades y a través de distintos casos concretos.
2: Oye, todo lo que nos sucede aquí en la Ciudad de México es por culpa de los extranjeros, por culpa de los estadounidenses y de algunos europeos que vienen y nos quitan la posibilidad de vivir en una vivienda barata. Cuéntanos de esta, pues que se ha conocido ahora como la gentrificación.
16: Bueno, es muy interesante la pregunta. Evidentemente, en, en el marco de la pandemia, el fenómeno de los llamados nómadas digitales generó como una atención por parte de la población, sobre todo de la Ciudad de México, a la situación de vivienda en ciudad. Sin embargo, esto realmente es, pues, cómo se llama, como ver la cuarta película de Star Wars y creer que ya viste toda la película, toda la, la historia. ¿Por qué? Porque realmente este es un capítulo nuevo, pero de una serie de problemas que ya venían desde antes, desde antes de los nómadas digitales. No, deficiencias en la legislación de arrendamiento, la falta de contratos por escritos, desalojos ilegales, falta de política de, pública de arrendamiento, entre otras ausencias que particularmente hay en Ciudad de México. Por ejemplo, desde el 2000 el relator de vivienda de la ONU ya había externado su alarma por la cantidad de desalojos forzosos en Ciudad de México. Entonces, vemos que esto ya estaba. Eh, no es la migración en sí, eso sí lo claro. Eh, la migración pero nunca es un problema en sí. Eh, evidentemente acá el factor es que es gente que llega con mayor poder adquisitivo y eso genera una serie de dinámicas pues de desigualdad, pero no es la migración, porque también llega mucha gente de otros lados eh, activamente tratando de buscar una vida mejor. Y además vamos a suponer que están todos los nómadas digitales, que no creo que sea la solución que lo estoy proponiendo, pero supongamos que se van de todas maneras los problemas de vivienda en la Ciudad de México que llevaron a este escenario que estamos viendo desde la pandemia, o sea, no sería en sí la solución, sino que tendríamos que hablar de cuál es el sentido de las ausencias y eficiencias en la política de vivienda en Ciudad de México y en otros estados del país.
2: Oye, y, y bueno, esto detona muchos otros problemas, ¿no? Esta situación de, de ver al otro de manera, pues, genofóbica, eh, ¿no? De, cuando eh, escribes en el libro, en la introducción eh, de esta parte que, pues, eh, ponen, eres nuevo en la ciudad, trabajas a distancia, eres una eh, pinche plaga y los locales te odian un chingo, vete. Claro, lo que
16: estoy haciendo es una indignación, eh, obviamente, que Creo que es justificada por los problemas de vivienda y Ciudad de México, pero que me parece que hay que eh, reflexionar cómo dirigir o a porque Por eso hablo de cuál es el origen del problema. Realmente eh, lo que estás viendo es un síntoma o un factor de la problemática, y pues hay que ir a ella. No porque uh -huh. están, por ejemplo, mucha gente, por porque está teniendo problemas para encontrar un lugar para rentar? Porque no hay regulación de los requisitos que se pueden imponer, por ejemplo, y eso permite muchos abusos y requisitos, eh, pues digamos, desproporcionados, porque no es porque mucha gente está siendo desalojada fácilmente, porque en México el 58% de los arrendamientos no tienen un contrato prescrito, es eh, porque la legislación en materia de arrendamiento en Ciudad México es muy deficiente, en todos los estados, pero el arrendamiento para nada es la mejor, ¿eh? o sea, particularmente es deficiente la de Ciudad México, eh, entre otros factores. y todo lo que quiero decir, este fenómeno de los novas digitales, digamos que ha exacerbado o agravado a veces los problemas, pero ya estaban. O sea, lo que tenemos que ver es cómo hacer para tener una política de vivienda integral que incluya la educación de legislación, pero también alternativas públicas de arrendamiento, entonces como sucede en muchos otros países. Claro, que sea en accesible para todos, ¿no? Así es.
2: Muy bien, Carla, muchas gracias por platicar con nosotros y por invitarnos a leer País Sin Techo, Ciudades, Historias y Lucha sobre la Vivienda. No, Muchas
16: gracias a ustedes, pues ya está disponible en todos los puntos de venta del país. Muchas gracias, hasta
2: luego, es de Editorial Grijalvo esta eh, pues eh, obra que se llama País Sin Techo y que vale mucho la pena leer. Eh, vamos con el Químico Guerra.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita
17: Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿de qué nos platicas esta
17: mañana? Pues una información interesante y reflexión para este fin de semana, Lupita. Vemos las antenas de telefonía celular, o sea, las células hoy en día por todos lados, ¿no? Pero, ¿qué crees, Lupita? Va a haber muchas más... ¿Cuántos celulares están funcionando ahorita en el mundo? Lupita, ¿cuántos piensas?
2: No, hombre, pues imagínate cuántos habitantes hay y todos con un celular en la mano.
17: Pues ya tenemos más de cinco mil quinientos millones de personas en todo el mundo usando diariamente durante, muchas veces en el día, sus aparatos móviles. En México ya tenemos prácticamente 120 millones de celulares funcionando. Eso también se se relaciona con luego las estadísticas de la pobreza, etcétera, que no tienen los elementos precisos, digamos, para medirla. Una de esas es una persona que tiene un celular y lo paga no está en pobreza extrema, lógicamente, ¿no? ¿Cuántos hay? Fíjate, en Estados Unidos, increíble, 290 millones posee un teléfono celular, y el 81% tiene un celular inteligente que generan una enorme cantidad de datos, ¿no? Bueno, pues de las antenas que te decía yo, va a haber muchas más, ¿no? Porque está creciendo esto a una velocidad verdaderamente impresionante. Esa es la revolución tecnológica más amplia que ha tenido el ser humano en toda su historia. En un lapso relativamente corto, estamos hablando de 20 años, Lupita, se logró que una cosa la tuvieran prácticamente 5.500 millones de seres humanos en todos los continentes, en todos los países etcétera, ¿no? ¿Dónde se van a colocar todas estas antenas que vienen? Bueno, aquí viene lo interesante, gracias a la inteligencia artificial se están construyendo ya los mapas de dónde ponerlas, de tal manera que se cuide también la estética, ¿verdad? No son bonitas las celdas, las células, pero hoy en día hemos visto ya muchas que se pueden mimetizar, se pueden digamos, incorporar al paisaje urbanos sin ser tan ¿no? y también que emitan cada vez menos radiación electromagnética cada una de ellas fíjate que investigadores de la Universidad Técnica de Michigan liderados por el doctor Joshua Pierce que él es el director de ingeniería de materiales acaban de publicar en Environmental Research una revista arbitrada una guía para todo el mundo, para determinar los sitios para los nuevos, las nuevas torres que no solamente retransmitirán la señal del celular, sino de las múltiples aplicaciones que vienen, porque todavía vienen más aplicaciones. Esto es una verdadera revolución, pero eh, eh, lo que te quería decir es... Si vemos muchas antenas hoy en día, Lupita, vamos a ver muchas más. Tenemos que insistir también los ciudadanos a través de la sociedad civil organizada, pues que se haga este esfuerzo de mimetizarlas, de disfrazarlas, de que no rompan tanto el paisaje de nosotros los humanos. Pero son cifras, Lupita, verdaderamente extraordinarias, ¿no? Más de 5.500 celulares. No, pues está impresionante. Impresionante. Sí, es una gran revolución, Lupita.
2: Muy bien. Químico Guerra, muchas gracias. Muy buenos días.
17: Buen pues fin de semana. Igual
2: Lupita. para ti. Y vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Moni.
18: Está con nosotros, aquí conmigo, Arisbet Chávez, y nos va a platicar de esta buenísima noticia de las células madre. Aris, qué gusto saludarte esta mañana. Platícanos todo, por favor, todo.
8: Cuarenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro. 49 44 44. Por eso vale mucho la pena marcar el día de hoy, porque todo está al doble. Pues yo lo repito: 55
18: 56 49 44 44. Aris, muchísimas gracias por platicarnos de las células madre.
8: Gracias, que tengan excelente día. Regresamos, Lupita. Permiso Cofepris, cero veinte uno a 0853. Gracias, Moni, buenos días. Bueno, y Francia está que arde, es el
2: tercer día de protestas que han sido muy violentas por la muerte de un adolescente de 17 años, Se han registrado manifestaciones en Lille y París, y bueno, pues eh, la situación muy complicada, cientos de personas fueron detenidas en la tercera noche de disturbios en Francia por la muerte de este joven, baleado por un policía, para quien la justicia decretó prisión preventiva por homicidio voluntario. Antic Participando, eh, pues, otra noche turbulenta, lo que hizo el gobierno fue que desplegó 40.000 mil agentes en todo el país. Y bueno, pues, eh, de acuerdo con la información, esta madrugada había más de 600 personas detenidas. La violencia estalló el martes en las afueras de París y se extendió a otras partes de Francia después de la muerte de Nael, de 17 años, por un disparo a quemarropa de un agente en un control vial que quedó registrado todo en video. El en un informe, los cuerpos de seguridad preveían una generalización de la violencia en las próximas noches con acciones dirigidas a las fuerzas del orden y los símbolos del Estado. Esto de acuerdo con una fuente de la policía. Y regresamos con Israel Lorenzana. ¿Qué más tenemos, Israel?
14: Lupita, muchísimas gracias pues continuamos con este recorrido a través de la zona norte en el Estado de México me refiero al municipio de Catepec hemos ya recorrido la vía Morelos exactamente desde la zona centro en San Cristóbal y hasta las inmediaciones del río de los remedios, carga vehicular Lupita a esta hora de la mañana, hay que pedirles a nuestros amigos del auditorio que utilicen la avenida Adolfo López Mateos como alternativa esto con dirección hacia la avenida Gran Canal hacia la zona de Eduardo Molina o los que siguen su marcha con dirección hacia Centenario, asentamientos considerados en los cruces marcados con semáforo, en el sentido que esto, a través de la vía Morelos, sin ningún problema, ni los asentamientos a la altura del Cerro Gordo, pero nada para abandonar la parteria Lupita. Superando este punto, la circulación mejora. Es la información que te tengo.
2: Israel, muchas gracias. Muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros tenemos que hacer una pausa, pero regresamos de inmediato. Le quiero recordar nuestro número de WhatsApp para que se pueda comunicar con nosotros. Nos puede mandar un mensajito escrito o si quiere que escuchemos su voz, también nos puede grabar un mensaje. El número es 552010. 9647 y me preguntan rápidamente antes de irnos al corte el nombre del libro que acabamos de presentar, se llama País Sin Techo, Ciudades, Historias y Luchas sobre la Vivienda, de Editorial Grijalvo, y es de Carla Escofie. ahora sí una pausa y regresamos
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
2: de regreso a las nueve ya con un minuto y le tengo este resumen de lo más importante esta mañana el presidente López Obrador lamentó el asesinato del ex líder de las autodefensas de Michoacán Hipólito Mora, sin embargo aseguró que este caso se debe a la herencia que dejaron los gobiernos pasados.
3: Es muy lamentable lo que sucedió no deja de preocupar y es muy triste, doloroso para familiares cuando una persona es eh, asesinada. Nosotros lo lamentamos mucho. Esto que está sucediendo, pues tiene como antecedente, aunque se olvida, lo que se provocó en el pasado. Este es un remanente de la violencia que se auspició y permitió desde el gobierno.
2: Bueno, por otro lado, el presidente denunció que los medios de comunicación, sí, los medios, aprovechan este tipo de casos mediáticos para culpar al gobierno federal de la violencia registrada en el país.
3: Michoacán ha habido una disminución de homicidios en Michoacán, pero al suceder estos hechos lamentables, pues, se causa preocupación. Y los periódicos y los medios de la derecha conservadores, pues aprovechan para echarnos la culpa muy amarillistas alarmistas y muy hipócritas mucho muy hipócritas pero bueno ya lo hemos dicho. Esa es la doctrina del conservadurismo, la hipocresía.
2: Mataron a un señor y después lo calcinaron un activista eh, que luchó mucho tiempo en contra de la delincuencia organizada. ¿Quién es el responsable de la seguridad en este país? Dígame usted, ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes son los responsables de la seguridad? Bueno, un autobús de transporte de personal fue impactado por un ferrocarril al intentar ganarle el paso sobre la la carretera Guadalajara Tepic esto se ha confirmado con un saldo de tres personas muertas y 16 heridos el expresidente de los Estados Unidos Donald Trump celebró que la Corte Suprema de su país haya invalidado los programas de admisión en las universidades basados en criterios raciales el oficial de la policía de Francia que mató a un joven de 17 años que conducía en las afueras de París fue puesto bajo prisión preventiva tras ser acusado formalmente de homicidio doloso. Los gobiernos de Irak, Irán, Arabia Saudita y Marruecos condenaron que las autoridades suecas hayan permitido que un hombre quemara un ejemplar del Corán durante una manifestación frente a la mezquita central de Estocolmo.
17: ¡Vuela, vuela!
2: Pues la empresa Virgin Galactic, fundada por el multimillonario británico Richard Branson, llevó a cabo este jueves su primer vuelo espacial comercial. La misión denominada Galactic 01 despegó y aterrizó en la base Spaceport América en el Nuevo México y tuvo como clientes a dos altos mandos de la Fuerza Aérea Italiana, quienes realizaron el viaje para analizar el comportamiento de los líquidos en ingravidez y la reacción corporal de los tripulantes. Fíjese que ayer vi la investigación documental que eh, tiene como título La Ley del Monte, que retrata la lucha armada de Hipólito Mora, este activista, este hombre que se levantó en armas cansado de la violencia, de la extorsión, de la delincuencia, de cómo operan y cómo tenían aplastado ¿no? Al, al, eh, pues al eh, a la comunidad de La Ruana allá en Michoacán. Mi compañero Alex Sánchez, periodista del Heraldo de México, es eh, guionista investigador de este documental, de este trabajo, pues que queda como un documento relevante sobre el levantamiento precisamente de los comunitarios en esta parte del país. Alex Sánchez, eh, periodista, eh, conductor del Heraldo Radio, columnista del periódico El Heraldo, qué gusto me da saludarte esta mañana. Gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
6: Querida Lupita, muy buenos días para ti y para el auditorio definitivamente una situación lamentable la que ocurrió el día de ayer con Hipólito Mora, sí, por su persona, por ser un personaje que intentó cambiar el Estado por varias vías, no solamente por haberse levantado en armas, sino también lo buscó por la vía pacífica, por la vía política y no logró cambiarlo, vivió inmerso durante más de 10 años en medio de una guerra, querida Lupita.
2: Eh, Alex, ¿cómo empieza este trabajo? ¿Cómo empieza este documental? ¿Cómo cómo nace? Eh, vemos eh, estas personas que dan sus testimonios en eh, la iglesia, la comunidad, los ciudadanos ahí de, de La Ruana, eh, esta desesperación de las familias que dice, bueno, pues es que están todos involucrados, es que ya no podemos más, eh, eh, tenemos que hacer algo. Hipólito que dice, a ver, eh, vamos, a, vamos a hacer eh, en la comunidad, voy a convocar a la gente, voy a reunirlos y no me importa, no, no me importa que pues eh, tengamos que levantarnos en armas, tenemos que hacer algo, ya no podemos vivir así en esta situación donde el crimen organizado es el que toma las decisiones en nuestras comunidades.
6: Digamos que el punto de quiebre para la, lo que fueron los grupos armados, los llamados autodefensas, ocurrió el 24 de febrero de 2013, cuando Hipólito Mora. Decide salir de su casa armado, ir al centro de su localidad, tocar las campanas. Tú sabes que en las comunidades alejadas, cuando sonan las campanas de una iglesia es porque algo relevante está sucediendo. Salió toda la gente y decidió apoyarlo porque ya estaban cansados de que los grupos criminales, en este caso los caballeros templarios asentados a lo largo y ancho de Michoacán, estuvieran cobrando por todo, eh, ellos decidían cuándo se cortaba el limón, hay que recordar que Hipólito Mora era un productor de limones, ¿no? uh -huh. y ellos decidían el precio en el mercado, hartos de todo esto, decía el padre Gregorio eh, que ya los criminales cobraban hasta porque la gente fuera a orinar. Ya pues lo que colmó eh, la situación es que, un día llegaron los criminales a los predios y comenzaron a tomar eh, medidas para cobrar también su propio predio, y eso de alguna manera ya terminó de unir a la gente, que no era el, la primera vez que intentaban unirse, ya venían desde meses antes queriéndolo hacer, pero a Hipólito Mora, como a otros habitantes, les mandaban fotografías de la familia, de que los tenían bien ubicados, a qué hora salían los niños, a qué hora estaban a la escuela, y eso tardó en que se unieran los vecinos, hasta que el 24 de febrero de 2013 eh, ocurrió ya formalmente el levantamiento armado, pero duró, digamos, casi un año, Lupita, en que se fue extendiendo el primer lugar donde se levantan es ahí en La Ruana, donde vivía Hipólito Mora, y cuando logran liberarse del yugo se dan cuenta que unidos un sí pueden hacerlo y los hombres se van en avanzada a otros municipios a intentar convencer a los vecinos por una situación meramente de sobrevivencia, porque Hipólito Mora y la gente sabía que si no hacían eso iban a regresar los caballeros templarios con más armas con más personas y los iban a matar. Fue haciéndose como al estilo de Pancho Villa, sí. esta liberación de municipio en municipio, y fueron viendo que los caballeros templarios no eran invencibles, y así ocurrió hasta que en enero de 2014, es decir, 11 meses más, llegaron a un punto clave y estratégico de Michoacán que se llama Nueva Italia y ahí se decía que era la batalla de batallas porque quien controlaba Nueva Italia contraba, en, controlaba todo el estado por ser un punto estratégico neurálgico en la geografía de Michoacán, quien tenía el control de ese lugar podía acceder eh, de manera fácil sí. hacia el cuarto de Lázaro Cárdenas, Pero aquí lo que llama hacia la hacia atención es Bata cómo Bata de... la
2: gente se armó y cómo en uno de los testimonios que tú pones en el documental eh, dice una persona, nos quitaron todo, nos quitaron todo hasta el miedo.
6: Eso es sí. lo que lo que nos ocurrió. Nos, nos arrebataron todo, sí, hasta el miedo y de todos modos ya no tenemos nada que perder. Eso fue el mensaje de Hipólito Mora, de decir, si nos van a matar, si vamos a morir vamos a morir dignamente sí. bueno él pierde un planes. hijo no
2: él pierde un hijo en estos
6: ataques vemos en medio cómo con de esta sí de esta batalla van eh, los grupos opositores a él eh, criminales y lo quieren sorprender en su casa y empieza una batalla en donde desafortunadamente muere el hijo de Hipólito Mora incluso ese momento queda narrado ...con José eh, Cárdenas en Radio Fórmula... Sí, ...cuando sí, no está, están atacándolo... ...le está dando la crónica por teléfono... ...lo que está ocurriendo ahí... ...de cómo lo sorprendieron... ...así que por eso te decía... ...que vive desde hace días... ...vivió de 10 años antes... Hipólito Mora... ...en medio de una batalla... ...y aquí la gran... Eh, ...el gran tema que queda es... ...lejos de encontrar paz... ...creo que se ha intensificado esta batalla esta situación del crimen organizado en Michoacán, donde desafortunadamente, para mal de los michoacanos y de todos nosotros, tienen un gran puerto, que es el puerto Lázaro Cárdenas, y que se convierte en gran medida la manzana de la discordia, porque por ahí sale todo, y por ahí también regresa todo de contrabando, todos los precursores químicos venidos de China, que luego son bajados a laboratorios dispersos en distintas partes de Michoacán, y luego vuelven a regresar a Puerto Lázaro Cárdenas Así para es. Eh, meterse de contrabando a distintas pues, naciones.
2: Qué triste el cierre de, de Hipólito Mora que luchó tanto, mi querido Alex que pues trabajó tanto, ¿no? Para denunciar lo que ocurría justamente en estos territorios que trató de que pues la gente eh, fuera eh, liberada de la opresión del crimen organizado, pero mira nada más en qué termina esto sigue, como decías pues parece que es más grande todavía y más fuerte el crimen organizado Alex Sánchez, aprecio mucho que hayas platicado con nosotros esta mañana
6: Lupita, gracias por tu tiempo por haberte interesado por este trabajo y bueno, pues había muchos interesados en asesinar a Hipólito Mora que incluso había amenazado en días recientes de volverse a levantar en armas porque en 10 años las cosas solamente habían empeorado.
2: Así es. Alex, un abrazo, gracias. Gracias, Lupita, que tenga un buen día. Hasta luego, muy buenos días. Mañana en su espacio, por cierto, aquí en el Heraldo Radio, Alex Sánchez va a profundizar en el tema, así que no se lo pierda de 7 a 10 de la mañana. Y vámonos a la micro.
1: La micro deportiva
19: recuerdo de ese amargo guapo ja. dijiste que mi vida no venía ya Cómo estás, mi
2: querido
15: Julio Romero. Muy bien, muy ¿Qué buena bien, música trae la amiga? micro. Estamos con los muñecos, estamos con los mismísimos. Con muñecos, el alito, con el alito. Tex, Tex, que en paz descanse, ¿no? Decía que el 95% de los mexicanos son feos. El otro 5% somos <risa> horribles. <risa> así de, así, así las cosas. Un abrazo al alito Tex donde quiera que se encuentre y pues a esta esta buena banda de rock nacional, el Tex Tex para cerrar las semanas viernes lo logra llegamos hasta la otra orilla el precio ha sido muy alto pero, pero bueno como sea ya es viernes y pues vámonos vámonos con cosas más agradables vámonos con información aventando la lámina informativa Paola Longoria regresó a los Juegos Centroamericanos para ganar dos medallas de oro más en el racquetbol e imponerse en individual y en dobles mixtos la Potosina vino de atrás y superó a la representación del Centro Caribe Sports Ana Martínez eh, con parciales de 6-11, 11-8 y 11-5, además de 11-14 a 1 en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte en la subsede, allá en la República Dominicana de estos Juegos Centroamericanos posteriormente haciendo pareja con Eduardo Portillo, se colgó de nueva cuenta la medalla de oro, a Longoria se le vio muy contenta y satisfecha con esta actuación y su quinto título consecutivo en este certamen, y habló para el Comité Olímpico Mexicano
7: de México y bueno, siempre es un atleta que suda la camiseta y que lo da todo. Sabía que el día de hoy era importante, son mis quintos juegos centroamericanos, quizá
20: los últimos, no lo sé. Y bueno, pues obviamente para mí era importante pues irme con esta medalla con la que he venido desde el 2006 en Cartagena, mis primeros centroamericanos.
15: Bueno, en otros resultados que llamaron la atención en esta jornada de los centroamericanos la selección de fútbol femenil goleó 4 por 0 a Puerto Rico con dos anotaciones de Jazmine Cázares, además de Greta Espinosa y Kiana Palacios el equipo que dirige Pedro López regresa a la actividad este sábado enfrentando a El Salvador, de manera apretada el equipo de béisbol también venció a Puerto Rico, cinco carreras por cuatro y con récord de cuatro ganados y una derrota, mantiene vivas sus posibilidades para llegar al juego por la medalla de oro. México sigue dominando. Ahora sí ya sacó buena ventaja sobre Colombia en el medallero, 64 de oro, 54 de plata y 42 de bronce para un total de 160 preseas. Así nos despertamos este viernes. Colombia, 41 de oros, 27 de plata y 27 de bronce, 95 en total. Cuba está en el tercer sitio, 34 de oro, 26 de plata y 26 de bronce para un total de 86. Así las cosas con la eh, el medallero el medallero en los Juegos Centroamericanos y segundo triunfo de la selección de fútbol en la Copa de Oro también segundo triunfo de Jaime Lozano como técnico interino el tricolor se impuso 3 por 1 a Haití, Henry Martín autogol de Ricardo ade y Santiago Jiménez marcaron para la escuadra nacional, el propio Jaime Lozano se dijo tranquilo con el trabajo hasta el momento ya que tiene la ventaja de conocer a algunos jugadores de selecciones menores
3: te lo digo que que yo me di un tope la primera vez que llegué con la sub-23 y, y aprendimos rápido y vimos cuál era la mejor forma en la que le llegábamos al jugador, en la que lo podíamos convencer y sobre todo el equipo podía plasmar rápidamente una idea de juego para poder ganar. Entonces, lo, lo vuelvo a decir, creo que una ventaja es que ya había estado con la gran mayoría, que tuvimos buenos resultados y buenos partidos con la mayoría. Eso no nos garantiza nada, pero creo que es no empezar de cero siempre es importante, ¿no? Si tú quieres
15: a mí, y con algunos cambios en la alineación y con el boleto a la segunda ronda en la mano, el tricolor se mide el domingo a Qatar a las 7 de la noche. Y ya muy rápido, se puede decir que muy rápido, con tres duelos el día de hoy, se pone en marcha el torneo de Apertura 2023. A las 7 de la noche, el equipo de las Águilas del la América estará enfrentando a Juárez en el Estadio Azteca. Este duelo significará el debut del brasileño André Jardiné como nuevo técnico de las Águilas y se declaró listo para asumir el compromiso, al igual que sus jugadores.
5: Que bien que mañana ya las cosas ya, sobre todo esta energía que, que estamos metiendo todos los días aquí, que ya se refleje en la, la, la cancha, que, que el equipo sea un equipo con mucha actitud, mucha energía, mucha gana, eh, y encaramos este próximo torneo como el torneo de nuestras vidas, sabes, de hacer lo mejor, mejor, mejor posible y que no nos falte nada a nivel de entrega, de compromiso, de dedicación. No sé por qué razón
15: Por cierto, el América está a punto de cerrar el traspaso del atacante colombiano Julián Quiñones que dejaría al Atlas También a las 7 de la noche Mazatlán estará recibiendo al Pachuca y el día de hoy a las 9 los Cholos de Tijuana contra los Pumas Antonio Mohamed arrancará ahora sí un torneo completo con los universitarios y sabe que tienen una enorme
5: deuda con su afición Bueno, en este caso sí, el equipo ahora es 100% del cuerpo técnico en el sentido de que de cómo va a jugar de la manera que, que se va a presentar en todos los aspectos así que intentaremos vuelvo a repetir hacer un equipo en el cual primero nos sentamos nosotros nos sentamos orgullosos de, de cómo jugamos y, y después que la gente se siente identificada ese es el objetivo
15: bueno, el resto de la jornada 1 para el día de mañana, San Luis contra Monterrey a las 5, Tigres contra Puebla a las 7, Atlas Cruz Azul a las 9 con 10, el domingo a las 12, Toluca recibe al Necaxa, Santos Laguna contra el Querétaro a las 7 con 5 y el lunes por la noche, el León frente a las Chivas. Hay que recordar que este torneo va a estar dividido, ya que solamente se jugará hasta la fecha 3, el próximo 16 de julio. De ahí los equipos viajan a los Estados Unidos para encarar la Lix Cup contra equipos de la MLS. Así las cosas con el torneo de apertura 2023. Tres duelos, tres duelos el día de hoy a las 7 de la noche, dos y a las 9, uno más. Bueno, y también el día de hoy regresa la actividad de la Fórmula 1 de automovilismo en lo que será el Gran Premio de Austria a la décima fecha de la campaña. Por lo pronto, por cuestiones de salud, el mexicano Sergio Pérez de Red Bull no tuvo participación en las actividades del día de ayer, pero ya hoy regresa a la pista para listar la prueba de sprint el sábado y la propia carrera el domingo con el segundo lugar en la tabla de constructores, viajó a Inglaterra para subirse al simulador y pues para eh, pues prepararse, concentrarse porque las últimas carreras no han sido buenas para Checo Pérez y ya tiene muy muy de cerca a Fernando Alonso en el tercer lugar, así las cosas ojalá que le vaya muy bien a Checo Pérez en Austria este fin de semana Lupita vemos del Auditorio, la información deportiva este viernes, les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter estoy en arroba @jromerohb en @jromerohb además del barrio deportivo el barrio deportivo que está de lunes a viernes a las 7 de la noche con mucha diversión y por ahí algo de información muy que tengan todos un extraordinario fin de semana y que por supuesto sus equipos ganen
2: muchas gracias mi querido julio muy buenos días muy buen buenos fin días de semana
15: nuevamente para todos
2: son las nueve ya con veintiún minutos y vámonos con Mónica Reyes que nos tiene más información
18: querida Mónica cómo estás bien buenos cuida, días buenos buen viernes días, buen viernes final de mes qué tal eh ya, ya es estamos rapidísimo. en la segunda parte del año prácticamente. Prácticamente, ¿Qué que va dicen bailar? que se va a ir también como agua, ¿no? Ya, a partir de
2: septiembre. Porque ya... va pura pachanga, vienen las las vacaciones. Verano. No, bueno. Uh -huh. Y ya
18: después las puras fiestas. Ay, del quince, de... llega en septiembre. Sí, sí. Y olvídate, ¿eh? Ya nos vamos, pero como hilo de media. ¿Qué tal? <risa> ¿Qué tal? Bueno, pues, yo les vengo a platicar, queridos amigos, que si ustedes ya saben quién los va a mantener en el futuro, bueno, pues, si ¿sí están pensando que serán sus hijos, que si sí, se casaran con un millonario, una millonaria, o que en Tararemos por ahí un tesoro que creen que no, que somos nosotros mismos los responsables de asegurarnos una buena calidad de vida en lo que es la vejez. Así es que hay que ahorrar en nuestra afore, no lo que nos sobre, sino destinarle ese pequeño porcentaje pero fijo para poder ahorrar, no esperemos hacer pues ya bastante grandes para ocuparnos de nuestro retiro, hay que hacerlo desde ya, ya, ya y veremos cómo nos cambia la vida, ahora que ya sabes que tú eres quien se va a mantener en el futuro. ¿Cuándo empiezas a ocuparte de tu retiro? ¿Quieres que alguien te dé más información? Entra a la página de la CONSAR. www.gov.mx-consar o llama también a Sartel 5513 28 00 Que tu ahorro de hoy asegure tu retiro y para ello cuentas con tu cuenta Afore. Bien. gracias,
2: Gracias. hasta luego Moni buenos días, bueno y se reporta un incendio en la zona hotelera de Cancún Fernanda Duque nos tiene los detalles ¿qué fue lo que pasó? cuéntanos
19: Hola Lupita, como mencionabas un, un incendio eh, se trató en uno de los hoteles de la zona de con de la zona hotelera de Cancún esta mañana se alertó al 911 del fuego y de, de manera inmediata las autoridades acudieron al lugar para poder realizar la evacuación tanto de trabajadores como de huéspedes que se encontraban en, en este centro de hospedaje y fueron trasladados incluso a otros este, hoteles para poder eh, evacuar de manera rápida la zona hasta el momento no se conocen las causas del incendio al parecer fue un cortocircuito en este en el hotel sin embargo se realizan las inspecciones por parte de Protección Civil Seguridad Pública para constatar que no haya daños estructurales en el hotel sin embargo se menciona que ya todo está bajo control en, cu en, cu en cuestión del fuego y se están realizando las investigaciones sobre el posible eh, causa del incendio que todo apunta que podría ser un, una falla eléctrica
2: falla eléctrica para que no haya especulaciones, es lo que hay en este momento.
19: Sí, hasta el momento es lo que se, se, se maneja como posible sí. causa del incendio, sin embargo se están realizando las investigaciones por parte de, de personal de protección civil. Muy bien, muchas gracias
2: Fernanda, buenos días. Buen día. Ulquita
21: amigos del Heraldo Radio, soy el chef Israel Arechega de Gastrolab y muchas veces me han preguntado cómo hacer una buena carne. Así que bueno, hay muchos mitos alrededor y cada uno de nosotros como cocineros tenemos una manera diferente. Pero yo lo que les sugeriría es, si mide más de un dedo de ancho el corte, hay que dejarlo templar cerca del asador de la parrilla de la plancha. Posteriormente lo vamos a planchar sin sal o parrillar sin sal por un lado y cuando le demos la primera vuelta, llenamos de sal de colima, que es una delicia y una de las joyas blancas mexicanas, vamos a dejar que se selle por la otra parte hasta tener casi el término deseado y en ese momento volteamos, marcamos la parte que nos falta, una vuelta únicamente nada más por cada lado y con sal de los dos lados, pero no en crudo, sino ya sellado, va a absorber la carne, la sal que necesita va a quedar al punto correcto y con el término que queremos, así que bueno, si quedó alguna duda, pueden buscar en el Instagram de Gastrolab, cómo sellamos una buena carne y ahí van a encontrar toda la información
2: Bueno, y nos dice una persona del auditorio, buenos días, me llamo Mario Trujillo y los escucho casi siempre. Hoy en la música escuchamos Amen at Work y me gustaría escuchar la versión acústica. Es muy buena, saludos. Pues ahí está, servido. You better run. Se oye bien, ¿no? Se oye bastante bien. Felicidades a Colin Hay, que está festejando su cumpleaños, y nosotros con él disfrutando de la música de Men at Work. from a man in Brussels. Bueno, y es un gusto para mí, como siempre, poder platicar con Roberto Sosa. Usted conoce a este gran actor que ha platicado con nosotros durante ya muchos años a lo largo de su carrera de varios proyectos. Y hoy viene pues a invitarnos a la casa de Ariadna, que es una trilogía. Tengo entendido, mi querido Roberto. ¿Cómo estás? Muy bien. muy muchísimas bienvenido. gracias por
0: el espacio. Muy, muy buenos días a todos los radioescuchas. Y contentos, efectivamente, porque venimos a hacerles una invitación de un trabajo que estamos disfrutando. Muchísimo. Se llama La Casa de Ariadna. Es una trilogía dancística. en donde se conjugan las artes plásticas, se conjugan la literatura, se conjuga la danza, el teatro, la música. En un trabajo que realizamos a partir de una pieza coreográfica, un laberinto translúcido, al que el público está invitado a que entre. En él. Nos,
2: nos metemos en ese laberinto.
0: Tal cual. ¿sí? Como la vida misma. Entra uno a este laberinto que puede uno ver a través de él. Este laberinto se crea a partir de la pandemia. En donde. Justo teníamos que mantener una distancia de metro y medio y así se llama la pieza metro y medio y el laberinto se puede eh, acceder por dos puntos opuestos y el espectador se encuentra en el centro para no poder tocarse porque hay una mampara mm -hmm. translúcida que los divide. O sea
2: nos vas, no, nos vas a sonar muy familiar.
0: Exacto totalmente será como estar en casa. Será como, Y entonces después de esta pieza que se crea metro y medio nos convocan a intervenirla escénicamente uh -huh. a través del teatro, a través de la danza con un tema central, Ariadna, el laberinto, el minotauro. Nosotros creamos una pieza coreográfica que se titula Coincidencias a partir de un cuento de Julio Cortázar uh -huh. que se llama No se culpe a nadie, de un hombre que se mete en las mangas de su suéter y se pierde. Y lo encontramos muy ad hoc, el perderse dentro de las mangas, con el perderse dentro de un laberinto. Claro.
2: Eh, Roberto, eh, en, en esta trilogía ¿participas en en, en todos los, los cuadros, en todas las escenas, o tienes, o, o nos cuentas una historia aparte?
0: Una de las tres, como te digo Lupita, es una trilogía. Yo eh, mi pieza, la pieza en la que yo participo, abre estas tres piezas. Estas tres piezas se montaron el año pasado de manera independiente. Ahora, este año fuimos eh, apoyados, somos estamos apoyados por EFI Artes, y conjuntamos, eh, unimos las tres piezas que se presentaron el año pasado para, de las tres, hacer una sola. Y son tres piezas coreográficas que giran alrededor del mismo tema, las tres, dentro de este laberinto. Es una sola pieza de una hora, una hora diez, que dura el, 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 el espectáculo, con tres coreografías, con técnicas muy distintas. Eh, el...
2: ¿Tú, ¿Tú bailas? Eh, ¿Participas en parte de la danza? Que... Yo,
0: yo no soy bailarín, soy un actor. Físico, yo traba, estudié en el Conservatorio de Arte Dramático en París y en la Escuela Nacional de Circo en Francia y he tenido siempre un trabajo corporal de expresivo que me gusta explorar, investigar, desarrollar. Estudié pantomima, estudié trabajo de máscaras. Entonces, si bien es cierto que a diferencia de las dos coreografías que continúan después de la mía los, los, la, las otras dos coreografías sí son interpretadas por bailarines profesionales, hechos y derechos que suben el pie y que hacen machincuepas y que brincan muy bonito y que estéticamente son bellísimos y bellísimas las compañeras y compañeros que están en escena yo no yo soy un actor físico, y cuando me invitaron a participar en este trabajo, fue ese mi temor y mi reto, porque dije, ¿yo qué voy a hacer en medio de bailarines que tienen una técnica y un trabajo físico tan desarrollado? Y la directora, Patricia Gutiérrez, la directora de la pieza en la que yo estoy, justo fue lo que me dijo, yo lo que quiero es a un actor con su expresión, con su expresividad, interpretando esta pieza hago una narración auditiva del cuento de Cortázar de Julio Cortázar y mi cuerpo trabaja en medio de este suéter. Se
2: de este suéter ¿no? exacto. exacto
0: y es bellísima la pieza de verdad de ti porque eh, es una metáfora de lo que es la vida, de cómo de pronto los pensamientos se convierten en un laberinto, los miedos se convierten en caminos sin salida, las dudas, el suéter. El público ha salido con, 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 con una respuesta muy interesante en cuanto a lo que ven y lo que les significa el trabajo, porque cada quien tiene la propia idea o visión de sí mismo respecto a un laberinto. Y lo interesante es eso, que no se cuenta una historia en sí misma, sino que invitamos al público a que concluya la pieza a partir de su propia interpretación y de lo que ve.
2: ¿Dónde te vamos a ver?
0: Exacto. Estamos dos fines de semana más, con funciones viernes a las 8 de la noche y sábados a las 7 de la tarde, en el Sex con C, Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, que se encuentra aquí, al sur de la Ciudad de México, en Avenida Revolución 1291, muy cerquita del Metro Barranca del Muerto, eh, muy cerca del Centro Cultural Helénico. Pueden meterse a la Liga, que es Sex Ibero y ahí van a encontrar un enlace para que se apunten en una lista. Yo recomiendo que si ya encuentran agotado, porque aparece como agotado, se apersonen y vayan, porque muchas veces la gente se apunta, pero no va y se liberan los lugares que ya estaban apartados.
2: Tenemos chance de
0: ir y presentarnos y ahí comprar nuestro boleto. Hoy a las 8, mañana sábado a las 7 y el próximo fin de semana terminamos la temporada Sex Avenida Revolución 1291, al sur de la Ciudad de México, la Casa de Ariadna.
2: Mi querido Roberto, muchas gracias por invitarnos. Gracias, Tirti. Hasta luego, muy buenos días. Bueno, y nosotros vamos con Mónica Reyes, que nos tiene más información. Mónica, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días de nueva cuenta,
18: Lupita. Y bueno, pues hay que ir, hay que ir a ver esta gran obra. Sí. Bueno, pues yo les quiero platicar, amigos de Heraldo Radio, que si conocen el 123 del fraude de banca electrónica en City Amex, te ayudamos a no ser víctima precisamente de un fraude. Recuerda, nosotros nunca te vamos a pedir que... Uno, desde alta cuentas para realizar transferencias para blindar o proteger tu dinero. Dos, compartir claves de tu NetKey, códigos que recibas en tu celular o escanear códigos QR. Tres, claves o contraseñas para actualizaciones de software ni sincronizar dispositivos. Si te piden información confidencial, aguas porque es fraude. Repórtalo inmediatamente a Citibanamex Resuelve o a City Service. Así es que ya saben, el 1, Juntos contra el fraude. Gracias, Lupita. Muchas gracias. De
2: Igualmente, Moni y Mónica Reyes, con esta información. Y bueno, por otra parte, eh, fíjese usted que en eh, más eh, eh, noticias seguimos eh, revisando este tema de las tormentas allá en Estados Unidos que han dejado sin electricidad a 400.000 mil personas en eh, pues eh, diferentes puntos las tormentas con vientos de hasta 112 kilómetros por hora han azotado Indiana e Illinois este jueves eh, cortando el suministro eléctrico de más cuatro, de cuatrocientos mil de clientes y la gente desesperada por esta situación que se está presentando con fuertes, fuertes tormentas y con vientos de hasta 112 kilómetros por hora. Y bueno, vamos a platicar esta mañana con Roxana Lugo. Ella es directora de marketing de, eh, pues Galerías El Triunfo. Ya habíamos platicado en alguna ocasión con Roxana, que está de nueva cuenta aquí en nuestra cabina, quien recibimos con mucho gusto porque está eh, pues eh, eh, están de fiesta, ¿no? Roxana, ¿cómo te va? Muy buenos días.
20: Hola Lupita, muy buenos días, pues muchísimas gracias por vol volver a darnos la oportunidad de estar aquí nuevamente contigo, pues Galerías El Triunfo eh, nuevamente les trae nuevas noticias, eh, estamos muy orgullosos de que después de ocho meses del lamentable incidente que sufrió nuestra sucursal San Jerónimo, pues reabrimos nuestras puertas este próximo 2 de julio, que es este domingo, estamos muy emocionados, eh, nuestros directivos, el equipo que conformamos Galerías El Triunfo, les damos las gracias a todos por compartir un momento tan emotivo para nosotros agradecemos pues también infinitamente a la alcaldía, las dependencias involucradas para que esta reapertura fuera posible Lupita todos siempre solidarios con nosotros nos damos cuenta pues que hemos alegrado a muchos muchos hogares con nuestras novedades y pues detalles que han alegrado muchos momentos en el camino encontramos gente que adora pues a toda nuestra marca Lupita entonces estamos muy emocionados. Y de
2: hecho, desde que ocurrió el accidente, ¿No? Mucha gente muy solidaria, ayudándolos, este. Sí,
20: hablando sí, sí, de, sí, fue impresionante, la verdad, fue impresionante, sí. la verdad, Lupita, pues que toda esta gente eh, haya estado con nosotros de la mano, eh, recibimos muchos comentarios, llamadas, mensajes, eh, fue impactante todo el apoyo que recibimos por sí. parte de toda la gente. Y ahora la reapertura de nuevo. Así cuenta? es, sí, pues es? estamos muy, muy contentos, como te repito, es este próximo 2 de julio, eh, los invitamos a todos tus radioescuchas. Eh, Galerías El Triunfo nuevamente está de pie. Eh, todas nuestras sucursales eh, están muy contentas de que pues de me, la mano me imagino. ya estamos otra vez. Oye, nuevamente ¿y qué con novedades? ¿Qué,
2: ¿Qué nos van a tener? ¿Qué nos van a presentar? ¿Con qué nos van
20: a recibir? pues mira tenemos una gran gran sorpresa para este 2 de julio como te comento vamos a tener una gran sorpresa que es a nuestra talentosa amiga y pues además que es también nuestra embajadora de esta reapertura de San Jerónimo y pues ella nos, nos va a, este, a estar acompañado y pues nada menos que Rocío Banquels va a ser quien, quien esté ahí a nuestro lado pues para hacer este esta, esta apertura de nuestra, de nuestra sucursal que pues ella va, va a darnos el honor de dar este bandera Ah, qué bien. O sea, va a estar de lujo. Así es, sí. Y no solo eso, sino que también por esta apertura de San Jerónimo, pues vamos a lanzar todos nuestros descuentos desde un 20 hasta un 75 No solamente en San Jerónimo, vamos a estar en, en todas nuestras 46 sucursales con este descuento. También va a ser aplicable en línea para que pues todos nuestros clientes puedan aprovechar nuestras hermosísimas novedades que solamente nosotros traemos para todos ellos. Oye,
2: de de 20 a 70%, 75%, Así es, desde, desde
20: un 20% hasta un Andale. 75%. Y pues contamos con más de mil artículos, Lupita. Creo que, que todos los hogares han estado muy contentos de que pues esta mercancía, sí. estas novedades lleguen a, a, a su manos. Oye, cuando ¿no? va uno debe ir uno con tiempo, ¿no? Sí, porque claro, porque es recorrer uno. un mundo de maravillas claro. en todos nuestros pasillos y pues además que pues siempre deben de tener presente que nosotros somos una tienda eh, de decoración que nunca, nunca dejamos de traer novedades, sí. Lupita. Oye, ¿cuántos pisos tienen? Porque hay algunas que tienen tres pisos, ¿no? Cuatro pisos. Híjole, sí, pues desde un piso, dos pisos, cuatro pisos, o sea, dependiendo de nuestras sucursales, pero todas son muy grandes y llenas de magia, ¿Y acá de exclusividad. En
2: San mande. ¿Ustedes cuánto, eh, eh, de qué tamaño es la tienda?
20: Pues la tienda es de tres pisos uh -huh. y pues ahorita. Para que nos demos vuelo, ¿no? Sí, 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 de hecho todos los que pasen por ahí, bueno, antes era de color azul, ahorita es blanca, quedó bellísima, totalmente reconstruida, pues con todo el amor que se merecen todos nuestros clientes, estamos muy muy emocionados de poder aperturar nuestra sucursal nuevamente, y que pues Galerías El Triunfo sigue de pie, y emocionadísimos por esta reapertura. y nunca
2: te cansas de ver tantos objetos, y nos dices, pero es que siempre estamos trayendo novedades.
20: No, jamás, creo que es lo que nos emociona para con nuestros clientes, que ellos siempre que van a nuestras tiendas vean un producto nuevo, y que eso los llene también a ellos de felicidad, de que llegue a su hogar o a sus negocios. Oye, ¿las redes sociales? Ah, mira, las redes sociales nos pueden visitar en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Pinterest, en YouTube y en TikTok. Siempre estamos subiendo contenido y estamos a la vanguardia y en todas nuestras redes sociales, Lupita.
2: Muy bien, pues eh, muchas felicidades. Felicidades, Roxana, que tengan mucho éxito en esta
20: nueva etapa. Claro que sí, pues muchísimas gracias y no se olviden de ir. Galerías El Triunfo, este próximo 2 de julio, sucursal San Jerónimo. Muchísimas gracias, felicidades. Gracias Lupita, hasta, hasta luego. luego.
2: Y me da gusto verte de nuevo después de todo lo que, lo que pasaron y ahora otra vez, pues ya de, de pie con nueva tienda y con todo, pues eh, eh, ahí el, el gusto, ¿no? De, de poder seguir trabajando en ese lugar.
20: Claro, claro que sí Lupita, pues muchísimas gracias y también estás cordialmente invitada a nuestra sucursal. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias, Lupita.
2: Y nosotros, gracias a, a Roxana Lugo, directora de marketing de Galerías El Triunfo, nosotros tenemos un resumen de noticias. Le ponemos al tanto con la información, esto que ha ocurrido en las últimas horas desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador reiteró su invitación a acudir este sábado al Zócalo de la Ciudad de México para celebrar el quinto aniversario de su triunfo electoral.
3: El sábado mañana están todos invitados. Eh, vamos a celebrar cinco años, porque también eso es importante, que se internalice. Llevamos cinco años del triunfo y de gobierno cuatro años y medio. Imagínense para enfrentar 36 años de corrupción, de saqueo, de contubernios, de impunidad. Son cinco años apenas de del día histórico en que el pueblo decidió apoyarnos para iniciar una transformación en el país
2: Bueno, por otro lado el presidente López Obrador rechazó que el gobierno federal haya dejado desprotegido al ex líder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora como lo denunció la familia del activista
3: No, no, es mentira eso se traía su escolta y, este, y hay una base ahí llegaron a sostener de que las balas, por ejemplo, eran del ejército y es completamente falso. Este fueron muchos tiros, casi mil, y los calibres no tienen nada que ver con los que utiliza el ejército. Pero yo pues comprendo no el dolor y el enojo de los familiares, pero también no se debe de mentir.
2: Bueno, esta mañana se reportó un incendio en el Hotel Cristal en el Boulevard Cuculcán de la zona hotelera de Cancún, Quintana Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, condenó la quema del Corán registrada en Suecia. Advirtió que los occidentales arrogantes van a aprender que insultar a los musulmanes no es libertad de expresión. El presidente de Francia, Manuel Macron, anunció el despliegue de más fuerzas de seguridad en la ciudad de París y sus alrededores luego de tres noches de disturbios por la muerte de un joven que fue baleado por policías. Y la Fiscalía de Francia confirmó la detención del entrenador del París Saint-Germain, Christophe Gattier, y su hijo en el marco de una investigación por sospechas de discriminación y racismo.
0: Qué le parece esa morra,
7: la que anda bailando sola, me
2: gusta pa. Entrevista para las redes sociales del futbolista Jesús Canelo Angulo, el cantante de corridos tumbados Peso Pluma, reconoció que muchas personas tienen razón al criticar sus canciones, ya que a él nunca le ha gustado su propia voz. Sin embargo, aseguró que siempre trata de mantener un estilo musical único, tal como lo hacía Valentín Elizalde.
17: Fíjate, güey, a mí
0: mi voz nunca me ha gustado, jamás. Pero el, el rollo, güey, el rollo, el rollo que tenemos, güey, es lo perro, pues, lo que me gusta, güey, es que está diferente,
4: pues, que traemos
0: otro estilo totalmente, pues, o sea, para que algo pegue güey, no, no necesariamente tengo que ser una vez cantando, ¿me ¿no entiendo? Mucha gente di dice que Valentín, pues, eso, güey, cantaban diferente, pues, sí. por pues, eso
4: le gustaba la raza, pues, Valentín, que chale...
2: Bueno, pues, ¿qué le parece? ¿Qué le parece Peso Pluma que dice que no le gusta su voz a mucha gente tampoco? Pero bueno, pues ahí la está confesando que el estilo, eso sí, es diferente. Mario Miranda, ¿qué pasa? Cuéntanos que hay un bloqueo. Hola, Mario. Alan Rodríguez, tenemos información contigo. Te escuchamos. Buenos días.
14: Nos encontramos en Avenida Paseo de la Reforma al cruce con Bucarelli, en donde tenemos un bloqueo por parte de transportistas y campesinos del movimiento campesino siglo XXI. Ellos están solicitando la atención de eh, pues el gobierno federal para que le regresen los certificados parcelarios de los terrenos por donde pasa la autopista México siglo XXI. Derivada de esta situación, ya tenemos severa afectación, pues el cruce se encuentra a la altura de la avenida Hidalgo, y también al cruce de la avenida de los Insurgentes como alternativas tenemos Avenida de los Insurgentes o bien el Eje Central Lázaro Cárdenas para evitar estos asentamientos. Es el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias, Alan.
14: Continuamos, 20, muy buen día.
2: Continuamos, atentos Alan Rodríguez, y también nos regresamos a la México Pachuca. Israel Lorenzana, ¿qué más tenemos?
1: Lupita Juárez, muchísimas gracias. Bueno, pues ayer dábamos cuenta de estas manifestaciones y bloqueos que llevaron a cabo integrantes del Sindicato de Maestros al Servicio del Estado. Y bueno, pues hoy han continuado estas movilizaciones
4: de docentes aquí en la zona del Estado de México, ya son diferentes municipios donde se están manifestando el día de hoy, y bueno, pues en estos momentos tenemos un grupo de estos docentes
1: aquí en la caseta de San Cristóbal de Catepec, con dirección hacia la Ciudad de México, ellos están
13: dando el paso libre a los vehículos que van con dirección, te reitero, hacia la Ciudad de México, Lupita.
6: Los docentes piden que se les paguen los colaterales de días cívicos, además el aumento salarial, y la revisión del contrato colectivo de trabajo. Hay que manejar con mucho cuidado, ya tenemos presencia policial
1: que en este punto Así que, bueno, pues a manejar con mucha precaución. Lupita, la información que te tengo.
2: Muchas gracias. Muy buenos días, Israel. Hasta luego. Hasta luego, tómelo en cuenta. Y Mario Miranda en las calles de la Ciudad de México. Mario.
4: ¿Qué tal, Lupita? Muy buenos días. Tenemos información vial de la zona sur, informales a los que en estos momentos encontrarán bueno, buen avance en el anillo periférico bien, en el tramo del viaducto Clalpan a la glorieta de vaqueritos, esto en aposentidos. Calzada de el Churrusco, la periférico, encontraremos carga vehicular en ambos sentidos. El viaducto Clalpan en el tramo del caminero a aquí encontraremos buen avance en aposentidos. Avenida insurgentes del eje 10 a Sur con buen avance. Y finalmente, el canal de Miramontes desde las bombas a Periférico presenta carga vehicular, y esto debido a la operación de los semáforos. ahorita es la información del momento.
2: Muchas gracias, muy buenos días, Mario
4: buenos días
2: hasta luego, muy buenos días y vamos con más eh, información fíjese usted que estamos atentos allá en Chiapas, familiares de personas secuestradas van a realizar una movilización, se tiene contemplado que esto ocurra a las nueve de la mañana, están desesperados los familiares por supuesto ya son cuarenta y ocho horas y no tienen el reporte, no tienen información de lo que pudiera ocurrir eh, pues con sus familiares se habían estado dando con conocer varios videos. Eh, sin embargo, pues eh, se dejó de transmitir información. El último video es en el que aparecen estas eh, personas dando pues eh, a conocer que están involucrados elementos de la policía con el secuestro de una cantante que se llama Nayeli Cinco y piden que pues eh, libere esta mujer que es inocente y que no tiene nada que ver, hoy el presidente ha hablado precisamente de esta situación, de lo que ha ocurrido y bueno pues también desde ayer decía que deberían de ser liberadas estas personas, que en cuanto sean liberadas podría haber alguna negociación sobre sus peticiones, en fin ya nos vamos, en nombre de todo el equipo agradezco el favor de su atención le deseo que tenga usted un extraordinario viernes, muy buen fin de semana, lo esperamos mañana aquí en la transmisión especial con motivo de estos cinco años de llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y bueno pues aquí toda la cobertura el día de hoy de la información más importante pásenla todos muy bien y nos despedimos con esta de Men at Work How Can It Be Now que eh, pues eh, eh, le da eh, pauta ¿no? a la celebración para empezar este viernes bien y de buenas, pásenla todos muy bien